0: Wir sprechen heute mit Sam, Jahr 1982, geboren in Marburg an der Lahn, war früher Sängerin, also früher kommen wir noch zu, auf jeden Fall, früher war sie es auf jeden Fall, Sängerin bei DFA und Glasses und lebt heute als selbstständige Künstlerin in Bellingham, Stadt Washington, USA.
1: Und warum wir mit dir heute besonders gerne sprechen, ist, äh, weil die Bands, in denen du gesungen hast, absolut ausgezeichnete DIY-Hardcore-Bands ähm, waren, weil du zumindest nach der Papierform zwischenzeitlich offensichtlich deine kreative Ader auch beruflich in der Musikindustrie umgesetzt hast. Und heute, und da kommen wir im Detail noch zu, scheinbar auch deine, wiederum deine kreative künstlerische Ader ähm, aus, frei auslebst und damit deinen Lebensunterhalt verdienst. Und das klingt... Äh, in der Kurzzusammenfassung schon spannend und jetzt sind wir mal gespannt, ob das auch im Detail diese Erwartungen führt. <lacht> <wird. lacht> ähm, wann kam
0: Punk yeah. in dein Leben?
2: Um, Punk kam bei mir tatsächlich mhm. mit äh, zwölf Jahren schon und um, da war das erstmal um, Green Day. Und ähm, tatsächlich, ich würde jetzt einfach mal eine Nirvana dazu zählen. Das wird, ist jetzt keine klassische Punkband in dem Sinne, aber ähm, also... Die sind äh, Punk genug uns. Ja, ja für finde ich auch. Also für mich Absolut. macht das auch irgendwie keinen kein großen Unterschied mehr. Damals hätte ich das wahrscheinlich anders gesehen. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte damals so Wörter wie Grunge und Punk gar nicht so wirklich für mich äh, gefunden oder kannte die noch nicht. Und das war einfach irgendwie wilder gespielte Musik und geiler als das, was es sonst halt als Chartsmusik damals gab. Da war ich ja zwölf Jahre alt, 94, da kam die Nevermind raus und die Dookie von Green Day. Und ähm, das waren erstmal so die, würde ich sagen, so die Einstiegsbands, Einstiegs äh, die mich an härtere Gitarrenmusik geführt haben. Und ich bin dann tatsächlich. Ähm,
0: aber das war dann klar, also in der Zeit ja schon auch eher
1: über Mainstream-Medien, ne? Also so, genau, Bravo, also, Fernsehen, bin, irgendwas. Da, da gab es mit Sicherheit genau. MTV, das berühmte äh, Tierleader-Video von, von Nevermind, oder?
2: Genau. Und ich muss auch sagen, also ich komme ja, äh, ich bin zwar in Marburg geboren, aber ich bin auf so einem ganz kleinen Kaff äh, aufgewachsen, so ein richtiges hessisches Einöd. Das Kaff heißt 3000, 2000 Einwohner. Ich kannte überhaupt keine anderen Punker oder irgendwelche Leute, die irgendwie coole Musik gehört haben. Und das hat sich bei mir tatsächlich erstmal über MTV und Viva gab es da noch abgespielt. Stimmt, Viva. Genau. Mus Musikvideos ähm, war dann und ich fand dann auch sowas wie The Breeder's Gut oder Offspring oder ähm, was gab es da noch? Ähm, dann später Ärzte. Ähm, das war erstmal so der, der Einstiegspunkt. Und mein erstes Konzert war dann tatsächlich auch Green Day. Ich bin, ähm, ich weiß, das hat 23 Mark gekostet, das Ticket. Und das war in der Hessenhalle in Alsfeld. Und da haben mich meine Eltern hingefahren.
1: Aber und warst du da, ich, ne, das muss, äh, ja. warst du praktisch Solo-Fan oder hast du andere Freunde, Freundinnen gehabt, die mit dir sich dafür begeistert haben?
2: Also am Anfang gar nicht. Und deswegen konnte mich auch keiner irgendwie an, ich sage jetzt mal, coolere Musik oder Untergrundmusik ranführen. Deswegen, ich hatte da am Anfang halt totale Probleme. Also was heißt Probleme? Es gab da niemanden. Das kam dann erst so ein bisschen später. Ich hatte dann irgendwann eine Freundin, die, wie gesagt, Ärzte gut fand. Die, hat mit, die hatte ein paar CDs von den Ärzten. Das habe ich dann äh, gehört und bin dann auch, äh, das war dann das zweite Konzert so, bin dann auf ein Ärztekonzert gefahren mit Vorband Wieso riesig. Aha.
0: Hast du ja auch so ein T-Shirt gekauft mit dem Pferd drauf, mit der Ölablassschraube.
2: Na, genau, ich hatte die UAG als CD, habe ich mir da auf dem Konzert gekauft und ein T-Shirt mit dem Pferd. Pferd, f e r -D. Ja, na,
0: Sorry, natürlich.
2: Ähm, und, ähm, das ist aber für mich ein
0: moderner Klassiker, das T-Shirt auf jeden Fall.
2: Ja, habe ich leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das hingekommen ist. Ich habe ganz viele Sachen nicht mehr durch, durch den Umzug in die mhm. USA halt auch. Das irgendwie viel. Vielleicht habe ich noch was bei meiner Mutter irgendwo, aber egal. Ähm, und äh, da muss ich sagen, also bei Wieso, da hat sich auch so ein bisschen, da, die hatten ja diesen Song, äh, wie hieß er denn? Äh, Arsch im Raum der Zeit. Ähm, sagt mir gar irgendwo, nichts. Wo der singt, ich bin schwul, ich bin jüdisch und ein Kommunist dazu, ich bin ah, schwarz und behindert, äh. doch genauso Mensch wie du. Und da hat sich irgendwie so meine Politische Prägung, ich glaube, das liegt an dem Lied tatsächlich. Darauf ging das irgendwie zurück. Und ähm, bei mir in dem Dorf gab es halt außer dem Jugendclub nichts. Ähm, und das waren halt totale Bauern. Also ähm, mit denen wollte ich natürlich nichts zu tun haben. Das waren jetzt nicht so Bonehead-Faschos. Aber die waren natürlich auf jeden Fall wahrscheinlich schon politisch. Konnte man die am rechten Rand irgendwie mhm. ansiedeln. Und ich weiß noch, ich bin da, die haben uns immer beschimpft mich und meine Freundin, wenn wir da vorbeigegangen sind. Also man muss sich das ungefähr, ungefähr so vorstellen. Ich hatte nicht so ein richtiges Punker-Outfit, aber ich hatte halt so zerschlissene Levi-Jeans an, Doc Martens. Ich hatte eine Lederjacke, aber die war braunes Wildleder, also total scheiße eigentlich. <lacht> <lacht> und ich hatte mir die Haare gefärbt, wusste aber nicht, dass man um schöne grüne Haare zu haben, die Haare blondieren muss und habe dann auf die dunkelblonden Haare einfach die grüne Farbe gekippt.
0: Das, das sieht, meisten, sieht scheiße das so aus. so
2: scheiße aus, genau. Und naja, so sahen wir halt aus und sind dann da halt immer an diesem Jugendclub, mussten wir immer hin, um an die Bushaltestelle zu kommen. Und wir sind immer als Zeckenfotzen beschimpft worden. Und ähm, also das war damals so ganz normal. Und ähm, wir haben uns da eine Nacht mal dann davor hingestellt und haben diesen Text gesungen von diesem Wieso-Song. Und da konnten die Trottel natürlich überhaupt nichts mit anfangen und haben dann Bierflaschen nach
1: uns geworfen.
0: Und das, das war, war so 14, cool. also, noch.
1: Ja. Das war so 13, 14. Und da gab es, das finde ich, also ihr als Mädchen habt euch da so alleine euer, euer Punkding so zusammen oder euer, eure kleine Rebellion so zusammengestrickt. Und da gab es keine... Jungs oder Männlichen?
2: Später dann äh, erst. Also es waren dann wir beide und dann, ähm, wenn, als ich ein bisschen älter war, so 14, 15, bin ich an so Typen geraten, diesen Skateboard gefahren und das fand ich dann auch total geil. Und äh, habe ja jetzt auch schon bei anderen Leuten gehört, die so in meinem Alter sind, das ist so ein bisschen klassisch, dass man so über so Skatepunk-Sachen an Voll, ja. halt äh, Untergrundzeug irgendwie und Hardcore rankommt. Und so war das dann bei mir auch. Und dann ging es dann halt über, ähm, mit so Bands wie halt Pennywise und äh, Satanic Surfers, Lagwagon. Ich weiß noch, ich habe damals äh, diese, wie hieß sie denn, Monster Skateboard Magazine, mhm. ja. habe ich gekauft, da war ein Burning Heart Sampler dabei.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, da waren halt diese schwedischen äh, Melodic Punk Bands drauf und so und das fand ich natürlich total geil. Und äh, dann
1: habe ich dann angefangen, so ein bisschen, da, das da war Re ja viel schneller. Gab es da Refuse schon? Wo wir von
2: Aber ich glaube, das fand ich da noch nicht so geil. Das fand ich dann später gut.
0: Okay. Ähm, war das für dich schon so richtig so ein, so ein, so ein Szene-Ding dann irgendwann geworden, wo du gesagt hast, ich bin jetzt ich bin jetzt so ein subkulturelles, Teil einer subkulturellen Szene oder hat es das noch gar nicht so angefühlt?
2: Das hat sich nicht so angefühlt. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig verstanden oder ich kannte da einfach zu, wusste zu wenig. Ich war so klein und naiv und ich habe irgendwie ich, das war eher so ein, so, ein, so ein Ding, was sich so über die Energie der Musik abgespielt hat. Und äh, ich hier, fand das.
0: Du hast dich quasi in erster mild. Linie über, also als Musikfan dann quasi jetzt im Nachhinein betrachtet so.
2: Erstmal, also ich fand halt irgendwie dieses äh, Gefühl, diese Energie, die darüber kam, das war wild, das war wütend, das war aggressiv. Und dann schnell irgendwie war das auch bei mir politisch auf jeden Fall, wo ich gedacht habe, ja, also ich finde hier dieses Dorf scheiße. Ich finde diese, diese Trottel, die hier sind scheiße. Die haben eine scheiße Einstellung. Ich will so nicht sein und ich bin da dagegen. Mhm. Also das hat schon irgendwie eine Rolle gespielt, aber ich konnte das überhaupt nicht einkategorisieren, was das jetzt genau ist war irgendwie einfach nur so ein Gefühl. Ja
1: gut, die Option Und das ist auf einem
0: Dorf auch nicht so groß, überhaupt sich irgendwas also da, da, dagegen zu sein, ist ja schon eine ganze Menge erstmal, ne? Also, <lacht> ja. also du kannst ja nirgendwo hin damit, dass ja tatsächlich so ein bisschen dieses, diese Dorfproblematik, dass du ja keine Anlaufstellen hast, ne? Also das ist einfach. Fest. Nee,
2: überhaupt nicht. Ja. Weißt du, wir hatten uns irgendwann mal tatsächlich mit so einem so Sozialarbeiter getroffen. Der war neu angestellt und der hat, fand äh, uns ganz gut, weil wir halt nicht so Dorfpolls waren. Und ähm, der wollte uns dann irgendwie so einen Raum anbieten. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil einfach der Anteil dieser Trottel, die da waren, zu groß waren. Und das mhm. irgendwie zusammen unter einen Hut zu bringen, das hat
1: einfach nicht funktioniert. Und wir wollten das nicht und die fanden uns natürlich auch total scheiße. Und wie haben deine Eltern das so wahrgenommen, deine, praktisch so, ähm, deine Profilbildung, sage ich mal?
2: Also, ähm, ich glaube, meine Mutter fand das okay. Äh, mein Vater fand das ganz schlimm. Mein Vater, der also, der war bei der Bundeswehr und so, also eher ein ziemlicher, ja konservativer Typ. Meine Mutter war da viel toleranter. Ähm, aber das war auch gerade in der Zeit, wo sich meine Eltern, äh, die waren in der Trennung. Das heißt, mein Vater hatte gar nicht mehr so viel Einfluss. Und ähm, ich war dann war mit meiner Mutter mehr zusammen. Also, der hat dann nicht mehr ganz so viel zu sagen gehabt, Gott
1: sei Dank. <lacht> hast du noch Geschwister?
0: Nee. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, dass irgendwie so eine Politisierung relativ früh auch äh, bei dir gestartet hat, so über, mhm. über Visum natürlich, wie auch sonst. <lacht> ähm, wie hast du das, äh, also wo hast du Informationen herbekommen? Das ist ja, ist schon auch noch prä-Internet, ne, die Zeit?
2: Das also, ist prä-Internet. Also wie, wie so ungefähr. Wie bist du, <lacht> Es war so in der Mitte der 90er Jahre und meine Freundin, die ich hatte, die war in Marburg auf der Oberstufe und die hat mit so Leuten was zu tun gehabt, die irgendwie schon so ein bisschen so, so ich weiß nicht, ob das wirklich Antifa-Leute waren, die hatten irgendwie so, da waren Schülerdemos und sowas und ich bin als erste Mal so mit 13, 14 auf eine Demo gegangen. Ich weiß gar nicht mehr für oder gegen, was das, das war. Kann ich
0: wollte gerade fragen, weißt du nicht mehr?
2: Nee, aber ich fand die Energie von so einer Demo total geil, weil das wild war. Mhm. Da ging es auf einmal so los mit irgendwie gerauf, mit Raufereien und so und irgendwie hat mich das in den Bann gezogen, aber es, so inhaltlich war damals noch nicht viel bei mir los. Das war wie gesagt auch wieder eher so, oh cool, hier geht was. Mhm. <lacht>
1: <lacht> Aber das war, das war insgesamt eine friedliche Demo, das war jetzt nicht mit Ausschreitungen oder so. Oder doch auch? Da,
2: wurde, da war ein bisschen Rumgeschubse und Bullen sind dann irgendwie auch so eingeschritten äh, und haben die Leute so auseinandergezogen und so. Aber es war jetzt nicht, dass irgendwelche Knüppel ausgepackt worden wären oder Tränengas oder irgendwie sowas. Also das kam später.
1: Aber das war bei euch in Marburg tatsächlich, in eurem kleinen Dorf, da war eine Demo. Marburg nee,
2: Nee, Marburg ist eine Unistadt mit 80.000 Einwohnern.
1: Okay, aber du hast du nicht gerade gesagt, du bist in einem kleinen Dorf? Ich
2: bin das, genau, das Dorf heißt Dreihausen, aber das war 15 Kilometer von Marburg entfernt. Ah, okay, also wir sind ja immer nach Marburg gefahren, Alles klar, weil verstehe ich. man konnte es ja auf diesem kleinen Kaffee nicht aushalten, sondern immer mit so einem Überlandbus sind wir halt. Nach Marburg gefahren. Der Überlandbus hat für die 15 Kilometer 50 Minuten gebraucht. Also
0: das heißt, du bist aber auch gar nicht in Marburg zur Schule gegangen, erstaunlicherweise?
2: Nee, ich bin tatsächlich ähm, in der Gemeinde, wo ich gelebt habe. Oh, da gab es ein Also nicht in Dreihausen, das Nachbarcafé ist Hesscamp. Das sagt ja tatsächlich <lacht> überhaupt nichts.
0: Also ist ja so eine richtige <lacht> Dorfschule dann, aber das klingt eigentlich. Ganz
2: schlimm, da gab es eine Gesamtschule, genau.
0: Okay. Ähm, wie wie bist wie schnell bist du da rausgekommen und wohin?
2: Ähm, ich bin mit ähm, Anfang 20, das hat also erstmal gedauert, also erstmal bin ich, ähm, natürlich habe einen Moped-Führerschein gemacht mit 16, damit ich erstmal mobil war und das war, das war die große Freiheit, da konnte ich überall hinfahren, das war schon mal total geil. Voll. Und dann... Ähm, mit Anfang 20 habe ich angefangen zu studieren in Offenbach an der Kunsthochschule und dann wow. bin ich nach Gießen gezogen. Also Marburg fand ich damals schon zu öde und zu Hippie-mäßig und in Gießen, da gab es richtige Punker und das fand ich dann geil und da bin ich dann dran gekommen irgendwie über ähm, diverse Ecken. Also das war dann schon später, das war nach dieser ganzen Skate-Phase, mhm. da habe ich mich dann ähm, angefangen für andere Bands zu interessieren. Also es ging dann irgendwie so, äh, von diesem Skatepunk punk ging es dann irgendwie in so ähm, eine Richtung, wo ich mich dann für ältere Bands angefangen habe zu interessieren. Das ging über die Band The Faction. Ich weiß nicht, ob du ja, die es kennt. Mit,
1: mit, mit skate punk mit Als skate Genau.
2: Band, ja. Genau. Und die fand ich total geil. Und dann Stop, stopp, stopp, nicht sagen, nicht sagen,
1: nicht sagen. Und jetzt kommt mhm. JFL.
2: Nee, oh. das, kann, das dauert immer noch ein bisschen. <lacht> Ich kann aber auch was überspringen.
0: Also, nein, nein, ist, nein, nein, nein. nein Du meinst, Christopher mein JFA, die Band. Ne? Jodie Foster's Army.
2: Ach so. Ja. Um, nee, ich fand da noch uh, Septic Death, fand ich total geil. Und oh. da fand ich den Sound uh, fand ich sowas von abgefahren. Ich habe halt einen uh, Kumpel von mir, also da hatte ich dann auch einen Kumpel, der Skateboard gefahren ist und der hatte auch einen Mail-Order und wir haben dann angefangen, uns Schallplatten aufzubestellen und CDs, beides. Mhm. Und um, Beziehungsweise ich hatte tatsächlich vorher auch sogar eine Schallplatte. Meine erste Schallplatte war tatsächlich Whole Live Through This. Und die habe ich auch immer noch. Die ist total verkratzt. Auch egal. eine gute Platte. Ähm, finde ich auch. Aber egal. <lacht> ähm, dann, ähm, genau, und dann kam ich auf einmal so an ähm, so SST- und Discord-Sachen irgendwie dran. Das über diese Schiene, also über Faction, Septic Death. Und dann war irgendwie mein Gehör. Äh, empfänglich für so Sachen, die nicht so eine poppige Produktion hatten durch diese beiden Bands und habe dann angefangen Black Flag zu hören und äh, Minor Threat und fand dann The Void geil und The Faith und diese ganzen Sachen und ähm,
0: Aber früher ja. und relativ schnell gefühlt so.
2: Na, da war ich so 18, 19, würde ich sagen. Also wir sind jetzt so ein bisschen gesprungen. Das
0: ist auch gut so. Wir müssen, wir müssen ja, ja vorankommen hier.
2: Wir müssen ja vorankommen, <lacht> ja, ich
0: weiß. <lacht> ähm,
2: und Ja.
0: Diese Offenbach, also Offenbach war das Studium und Gießen gewohnt, also lief das parallel? Mhm, genau, okay. ich
2: bin äh, nach Gießen gezogen, weil sich da, ähm, da gab es ein Hausprojekt, ähm, mhm. zu, also das war oberhalb vom AK44, das, ähm, das AK44 war quasi das Hausprojekt für die frühere Südanlage, was ein besetztes Haus war, die Südanlage auch, wurde... Ja. Ende der 90er geräumt und dann gab es halt ähm, dieses hausprojekt und da bin ich eingezogen ich bin von zu hause von mama in ein hausprojekt gezogen
0: <lacht> äh, wie, lief, wie lief die äh, wie lief der einzug wie hast du das wie hast du dieses zimmer da gekriegt Tausend Plen also, Plenarsitzungen und sowas?
2: Genau, und äh, die kannten mich, weil ich habe dann angefangen, ich bin in die Antifa, ich wollte in die Antifa gehen und ich kannte da niemanden, aber ähm, da gab es dann natürlich auch erstmal diverse Pläne, weil man erstmal gucken musste, dass ich nicht irgendwie ein Nazi-Spitzel bin oder sonst irgendwas. <lacht> das
0: war in der Zeit, ich dann, meine, das war ja auch, das hätte ja theoretisch, das gab es ja auch in der Zeit das Ja, das gab so, es immer okay. wieder. Voll, also. Und
2: ähm, da musste man erstmal gucken, weil das nicht cool bin. Und ähm, dann bin ich halt da in die Antifa gegangen in Gießen. Und dann hatte ich natürlich schon mal irgendwie einen Bonuspunkt. Eine Frau, das also war damals wie heute ein Problem, dass Frauen wenig hm. in der Antifa unterwegs waren. Und in dem Hausprojekt hat sonst noch, wir waren acht Leute und da hat außer mir noch eine andere Frau gewohnt. Und ähm, da hatte ich dann halt den Bonuspunkt und dann musste man auf jeden Fall mindestens noch Vegetarier also ein Vegan war besser, ich war Vegetarierin, aber man durfte keinen, als Fleischfresser durfte man nicht einziehen. Korrekt. Und dann haben sie mich genommen.
0: <lacht> aber wahnsinnig, wahnsinnig, mit, also sehr, sehr jung, ne? also direkt von Mama ins, äh, ins Wohnprojekt, Hausprojekt.
2: Das war dann aber schon so Anfang der 2000er. Ich glaube, ich bin da 2003 eingezogen, da war ich ein
1: paar 20. So. Ja. ja gut, aber das ist auch jung. Ähm, ja. Aber ganz kurz zu dem Studium. Du hast studiert, und ich habe es mir aufgeschrieben, <lacht> Fotografie und Fine Arts. Und angeblich wolltest du ursprünglich Malerin werden. Stimmt das?
2: Das stimmt, ja. Das äh, war eigentlich der Plan. Ich bin, äh, bin da aufgenommen worden an der Kunsthochschule und wollte Malerei studieren und wollte wirklich richtig klassische Malerin werden. Und dann ist mir. So, hast ja. du das
1: vorher dann schon irgendwie gemacht? Also hast du früher schon mhm. immer gemalt? Also bist, ist, du warst immer schon ja. so künstlerisch und hast. Es wäre noch mal ein bisschen dazu. Ja,
2: also ich würde sagen, ich habe schon so von klein auf irgendwie angefangen mit. Ähm, halt irgendwie zeichnen und malen. Ich glaube, meine Eltern haben mir, ja, als ich so zehn war oder so, das erste Mal Ölfarben gekauft, das war natürlich total naiv, was ich damals gemalt habe. Also was man halt so als Zehnjähriger irgendwie <lacht> hinkriegt über Bäume und sowas und so eine Naturszene. Aber das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich wollte eigentlich gerne irgendwas mit Kunst machen. Also das war schon irgendwie Kunst oder Musik. Das waren so die beiden Sachen, wo ich gedacht habe, das, das wäre cool, wenn ich irgendwas damit machen könnte. Und ähm,
0: was, wie, ja, wie, wie kann man sich so Bilder zu der Zeit von dir vorstellen? Also so Fotografie und Fine Arts Studium klingt aber wirklich so extrem künstlerisch, was spannend ist, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite warst du ja aber offensichtlich sehr... Politisch, wenn du irgendwie dich irgendwie engagiert hast, hast du das irgendwie versucht, auch in deiner Kunst zusammenzubringen? Also war das, also oder waren das für dich einfach total getrennte Sachen?
2: Das waren eher getrennte Sachen. Also, weil ich eigentlich schon immer fand, oder was heißt schon immer? Ich glaube schon relativ schnell fand, dass, äh, dass man politisch irgendwie schlecht was in einem Bild oder in einem Songtext rüberbringen kann. Mhm dass das halt immer irgendwie verkürzt ist und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das keine gute Idee ist, das irgendwie zusammen zu verbinden oder beziehungsweise da kommt immer halt irgendwie was ganz verkürztes, inhaltliches raus, wenn man das versucht.
0: weil es zu so konkret ist? <lacht> Auch vielleicht?
2: Nee, weil es einfach irgendwie, ich finde, weil ein Bild irgendwie zu kurz greift, um jetzt irgendwas politisch rüberzubringen. Okay. Also, hm. Genauso finde ich das mit Songtexten, also irgendwie eine Kapitalismuskritik irgendwie in vier Zeilen abhandeln, finde ich immer schwierig um, oder fand ich schon immer und finde ich nach wie vor schwierig und da habe ich mich eigentlich immer eher so ein bisschen von fern gehalten, mhm. weil da ich ja eine Gruppe. Ich glaube, das hat tatsächlich, ich habe mal ein Highscore-Interview gesehen
3: mhm.
2: um, und ich glaube, da hat das Matthias gesagt, er meinte... Für Politik gehst du in eine Gruppe und wenn du Musik machen willst, dann machst du halt eine Band oder umgekehrt irgendwie sowas. Und das fand ich eigentlich immer gut, den Ansatz.
1: Absolut, das ist legitim. Äh, noch mal zu dem Studium. <lacht> ähm, ich, ich muss doch drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Okay. Du kannst ja. nach, wir können ja zu dem Thema noch mal zurückkommen. Ich würde, also
0: das ist natürlich total legitim und also ich finde es auch total okay, das zu sehen, aber ich finde, also das bewusst nicht zu machen, frage ich mich halt, inwieweit mhm. das nicht natürlich, also ist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will jetzt, ich mache, das, der die Intention, einen Text zu schreiben oder ein Bild zu machen, zu malen oder zu fotografieren, ist nicht eine politische, finde ich legitim, aber natürlich, aber das ist die Frage, ob du mir dazu stimmst, fließt das ja irgendwie auch mit ein, weil es ja Teil von dir ist, ne?
2: Natürlich, und ja. ich meine, man, man hat auch mal irgendwie gesagt, so das Private ist politisch und so. Eben also natürlich, genau. äh. ganz unpolitisch ist wahrscheinlich, meine Texte sind nie total unpolitisch gewesen. Ja. Aber ich meine jetzt wirklich irgendwas, äh, was weiß ich, äh, jetzt ein, irgendwie einen marxistischen Text in einem Song abzuhandeln naja. oder in einem Bild oder so, das finde ich irgendwie, das kann man, glaube ich, in dem Rahmen nicht machen. Okay. Das meinte ich, glaube ich,
3: eher. Ich glaube, es hängt ja auch so ein bisschen...
1: <lacht> ich glaube, jeder hat ja auch unterschiedliche <lacht> Skills ähm, an Ausdrucksformen. Also wenn man sich mhm. zum Beispiel Crass-Texte oder Dead Kennedys-Texte anliest, da werden politische Themen ja schon sehr intensiv und ausführlich behandelt, aber auch nicht jeder kann ja so texten wie die Leute von Crass oder wie bei Biafra bei den Kennedys. Also ich glaube... Ich kann das schon nachvollziehen, dass jeder sich die Ausdrucksform sucht, die das beste Sprachrohr oder die beste Ausdrucksform für das ist, was ihm so liegt. Darf ich jetzt noch mal was zum Studium fragen? Ja klar.
3: Ähm,
1: du bist ja zu der Zeit alleine bei deiner Mutter aufgewachsen und ähm, so alleine mit Eltern aufzuwachsen ist ja immer schwieriger als in einer richtigen, also ich sage jetzt mal in einer, in einer, in einer größeren, in einem größeren familiären Umfeld. Als du da angefangen hast, Kunst zu studieren, dachtest du damals schon, dass du damit tatsächlich irgendwann mal deinen Lebensunterhalt verdienst oder war das lustgetrieben?
2: Mm. Gute Frage. Da muss ich echt mal überlegen, ob ich mir das wirklich schon so richtig vorstellen konnte. Also, das war erstmal nur Lust getrieben, weil, wie gesagt, mit Malerei als, professioneller, als professionelle Malerin irgendwie ist ein, Unterhalt, ist ein Lebensunterhalt zu bestreiten, das ist ja wirklich extrem schwierig. Ich glaube, dann so. Mir ist das so bewusst geworden, so ab der Hälfte des Studiums, wo ich tatsächlich dann auch umgeschwungen bin auf was, was ein bisschen eine mehr praktische Anwendung hat, eben Fotografie und Grafikdesign, wo ich dann gedacht habe, okay, als Grafikdesignerin kann ich vielleicht auch irgendwie Geld verdienen. Das ist ein bisschen realistischer, als wenn ich irgendwelche Ölschinken male.
1: Und hast du also, das Studium selber finanziert oder wie lief das?
2: Großteils, ja. Also ich habe am Anfang BAföG bekommen. Und ähm, dann habe ich immer mich mit so irgendwelchen blöden Jobs über Wasser gehalten.
0: Was war der bescheuerste
1: Job?
2: Oh, in der Keksfabrik arbeiten. An einem, das klingt, an einem gar so schlecht. Ich klingt gar
1: nicht so schlecht.
2: Das denkt man erst, ja. Aber erstmal, also es gibt irgendwie, kann man ja auch, also irgendwann ist auch, kann man nicht so viele Kekse essen, wie man gerne möchte. Also das ist dann wirklich Schluss. Und dann das Schlimme war halt, wenn man an so einem Fließband steht, die Zeit geht einfach nicht um.
0: Das stimmt. Ja.
2: Das ist ganz, ganz furchtbar. Und die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, die da halt von 25 Jahre lang gearbeitet haben, das war ganz finster.
0: Das ist deprimierend, das so zu, zu sehen. Super
2: deprimierend. Also die waren echt so degeneriert, richtig. Ne? Von, mm. Weil du einfach äh, intellektuell hast du da keinen Input. Du kolotzt da immer nur auf dieses Band und. Ähm, also ganz schlimm, echt furchtbar.
0: Okay, doch schlimm.
1: Überzeugt. Der,
2: der zweite schlimme Job war Putzfrau bei der Post in Gießen.
1: Auch das gut, also, finde ich auch gut. Also ja, <lacht> das, das neun mal eben Fabrik Fließband, Putzfrau, ähm, äh, Putzfrau bei der Post. Man muss sich das ja auch vorstellen, zusammen dann mit deinen, äh, hast du da quasi so Schicht gehabt? Und dann bist du zu deinen ja. dein Fazi. Kunststudententypen und dann abends bist du in dein Hausprojekt. Also ein breiteres Spektrum, so kann, man, ein breiteres Spektrum kann man, glaube ich, kaum <lacht> abdecken, um so in, in jede, in, jetzt nicht in jede, aber in schon sehr weit voneinander entfernt liegende Nischen des Lebens so einzutauchen.
2: Ja, also stimmt schon,
0: ja. Ich überlege gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich würde also jetzt, ihr, mich würde
1: jetzt interessieren, wie ja? sie zu ihrer ersten Band gekommen ist.
0: Okay. Ich hätte gedacht, wir können theoretisch. Ich, wir können ich das zusammen mit der entscheiden. Frage nicht, ich,
1: ich, Genau, ich will mich mit der Frage nicht vordrängen. Ich würde das jetzt mal auf den Tisch legen. Als okay, Gott, das ist ich, eine Option. Nächste Option ist, wir reden noch
0: mehr über das Hausprojekt. Nächste Option ist, wir reden noch mehr über das Studium. Oder wir reden noch mehr so über Antifa-Kram. Das finde ich alles interessant. Aber wir, was hast, hast du am meisten Bock? Oder Band? Da
1: kommen ähm, wir so, zur Band also, kommen wir sowieso noch. Die Frage. Zur Band kommen wir ist, eh noch. Da, zur Band kommen wir noch, aber ähm, ich finde die anderen Themen auch noch gut. Ich würde noch gerne auch noch mehr zu einem Hausprojekt hören.
2: Gerne. Also ich habe da ich hab auf alles Bock, was euch am meisten interessiert.
1: Ja, dann erzähl also, vom Alltag. Die uns haben noch viel mehr Zeit.
2: <lacht> <lacht> das ist ein, ein drei-Stunden-Podcast. Um, das Hausprojekt. Äh, mh, was soll ich da? Aber was, ja, Was, was war so?
0: Was war euer? Also was war für dich natürlich erstmal der? Mit was für Erwartungen bist du reingegangen? Ist das jetzt die, die neue Family? Ich ziehe hier ein und werde den Rest meines Lebens mit diesen acht Leuten, hast du gesagt insgesamt? Ne? Acht, ja, Oder noch überschaubar Aha, mit diesen mit acht Leuten zusammenwohnen? Oder ist das so? Ja, cooler Platz. Äh, ein guter Platz, um die nächsten während des Studiums hier zu wohnen? Oder war das für dich schon ähm, in der Zeit so ein Ding wie so, okay, das so, so will ich jetzt auch quasi für den Rest meines Lebens leben? Was ja nicht das geklappt schon, hat. Nee. Ja, gescheitert. <lacht> so
2: da können wir auch noch drüber reden, ob das scheitern ist oder nicht. Aber... Ähm, das war schon so die Idee, also das war auf jeden Fall, vom Ideologischen her war das schon so das Nonplusultra, also nach dem Motto, ich kam halt, wie gesagt, aus der Scheidungsfamilie, das war alles auch ziemlich schwierig zeitweise und ich ähm, habe gedacht, jetzt suche ich mir quasi die Leute aus, die quasi so eine Großfamilie bilden und das war, und die sind politisch, sind die total fit, das mhm. hat sich später herausgestellt, war nicht so der Fall, ne? aber erstmal bin Wirkt, ich da so relativ... Es wirkte so, genau. Und die waren ja auch, die äh, Großteils waren die ja alle viel älter und waren schon seit Jahren, die haben alle Politik studiert oder Soziologie und so ganz klassisch und ähm, waren schon lange in der Antifa unterwegs und haben mich da dann so reingeführt in diese Welt. Und die ähm, sind immer zusammen auf Demos gegangen, jedes Wochenende und so. Und ich fand das alles super spannend auch. Also auch immer war so ein Erlebnisfaktor für mich auf jeden Fall nicht unwichtig und ich habe das Ganze natürlich auch ziemlich romantisiert und idealisiert damals und ähm, aber ja also das war schon so auf jeden Fall dass ich gedacht habe ähm, das ist so das Lebensmodell wir, wir entscheiden alles mit Pläne, es gibt keine Hierarchie ähm, was später sich auch nicht so richtig also es hat sich rauskristallisiert da gab es doch irgendwie äh, Männer die ziemlich äh, sich vorgedrängt haben und gar nicht so feministisch waren, wie sie das haben anklingen lassen. Ähm, aber erstmal war das so der Gedanke auf jeden
1: Fall. Ja. Wie es lange ist hast du da gewohnt? Jobs hat es eben äh, ganz kurz. Jobs ja. hat es eben schon so angedeutet. Sowas kann ja auch ein bisschen anstrengend sein. Ne? Diese ganzen Diskussionsrunden war es nicht.
2: Doch, war es auf jeden Fall. Also, äh, dass da so Pläne wegen äh, irgendwie Küchendienste, also die dann am Sonntagabend drei Stunden gedauert haben, oh das ist natürlich totaler Wahnsinn. Also
0: Ich kenne das auch alles.
2: <lacht> ja. Also ähm, oder wegen irgendeiner anderen Scheiße, wo ich mir denke, Mann, hätte das doch einfach mal einer in die Hand genommen, anstatt dass wir uns da irgendwie stundenlang drüber diskutiert haben. Und dann haben wir diskutiert über die Diskussionsform und über bestimmte Wörter und ob man die benutzen darf oder nicht. Also wirklich alles so klein, also so ganz haarklein alles auseinandergenommen. Und ja, also aber das war
1: trotzdem eine, alles war trotzdem super alles für dich. Und das war nicht so das war
2: erstmal erstmal ja. erst war das super. Ich habe da, ich glaube, sechs Jahre lang habe ich dann da doch gewohnt.
0: Aber
1: in der, der
2: Tat, ich, bin,
0: ich ja. Mach du.
2: Mitunter bin ich ausgezogen, weil das einfach auch, also ein großer Punkt war, ich hab, bin mit ein paar Leuten nicht mehr klargekommen, weil ich gemerkt habe, die sind nicht so cool, wie sie am Anfang schienen. Und das der zweite Punkt war einfach dieser Siff. Also wir haben halt mit Ratten da gewohnt und so, es war sowas von dreckig und ekelhaft. Und ich hatte dann, ich war dann schon Mitte 20 und äh, hatte dann irgendwie nicht mehr Bock auf verschimmelte Töpfe und Ratten und Käfer und also diesen ganzen Siff
1: halt. Ach so. Ich,
2: ja,
3: so. ich weiß nicht, ob das bei dir endlich, anders Endlich, Moment,
1: Moment, endlich kommen wir jetzt mal äh, zu genau dem, <lacht> äh, was mir das letzte Mal gefehlt hat. Äh, da haben wir ja äh, mit einer Hausbesetzerin gesprochen, die Jobst auch sehr gut kannte. Die erzählten mir was von Willen äh, hm. mit... In der mit,
0: Schweiz. Oder in
1: der Schweiz mit, mit Blick in irgendwelche äh, paradiesischen Täler, mit, äh, mit besten, äh, mit Whirlpool, so habe ich das zumindest in Erinnerung.
3: <lacht> Wahnsinn. Äh,
1: und ich, ich konnte es gar nicht glauben. Und jetzt kommen wir jetzt kommen wir mal zu dem Real Deal bei dir hier.
2: Nee, also wir hatten schwarzen Schimmel in, dem, in der Badezimmerwand und also wirklich, wir hatten Ratten auch und ähm, also es war einfach total widerlich, so ein richtig verkrustetes Haus.
1: Aber immerhin sechs Jahre bist du darin geblieben?
2: Ja, die, am Anfang hat mich das ja nicht gestört, ich fand das sogar geil. Also ich fand, also, dass alles total versifft und
0: unordentlich war, das fand ich richtig cool. Also ich muss sagen, <lacht> ich, ich habe hab auch lange Jahre in, 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 in einem größeren Zusammenhang gewohnt, der äh, <lacht> allerdings weder mit verschimmelten Töpfen noch mit Ratten zu tun hat. Ich glaube, das ist dramatisch super. Also auch mit viel mit mit Plena und diskutieren und in Phasen, wo man, wo alle sich natürlich auch viel am Selbstfinden sind und das ist auch mhm. anstrengend. Und aber ich muss tatsächlich so sein, muss, muss tatsächlich sagen, dass ich das im, also das ist auch für mich war für mich eine super wichtige Phase. Und ich glaube, das das mhm. ist bei dir ähnlich gewesen. Ne? Also klar mhm. ist so im Nachhinein. Vieles total kleinlich und, und Diskussionen über keine Ahnung, was so. Aber ich, ich glaube, dass das ist schon auch eine, eine dass, die, <lacht> dass das wichtig für mich war. Und dass ich das jetzt im, im Nachhinein überhaupt gar nicht klein und wegreden will. Also wir haben auch, wir haben nicht die ganze Zeit, die acht, neun Jahre, sowas war es bei mir, glaube ich, nicht immer dieses mit denselben Leuten gewohnt, aber schon ein großer Kern so. Es, war das bei dir so ähnlich? Dass das so, war bei
2: mir so. Also zwei Sachen fallen mir gerade dazu ein. Zum einen, ich stimme dir da völlig zu, das war für mich total wichtig und ist es auch heute noch. Und es ist auch überhaupt nicht, dass ich irgendwie die Zeit da jetzt in Rückbetrachtung scheiße finde oder so. Es gibt da ganz viele positive Sachen, die ich aus der Zeit mitgenommen habe. Und ich vermisse auch nach wie vor so ein bisschen das Miteinander. Mhm. Es gab natürlich auch total coole Situationen halt mit der ganzen WG gekocht und dann abends halt irgendwie zusammen am Tisch gesessen. Und du kamst von der Uni zurück und da war dann immer jemand in der Küche. Du konntest dich gleich unterhalten, dazusetzen. Dann hieß es, hey, ich habe was gekocht, isst doch was mit. Also das war, dieses Miteinander war schon super cool. Und mhm. ich vermisse das teilweise auf
0: jeden Fall auch.
2: Ne? Und ähm, was war die zweite Frage noch, die du?
0: Ich glaube, ich habe gar, hab gar keine Frage gestellt, glaube ich. Oder ich habe eine Aussage getroffen. Nee, genau, was war um 8, das, das zweite noch? weiß ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass es ist, ist eine, eine wichtige Phase war und dass es, dass es leicht ist, natürlich im Nachhinein zu sagen, okay, es war vielleicht ein bisschen kleinlich und so, aber klar, in dem, in dem Alter, wo man wirklich auch noch irgendwie Anfang 20 bis Mitte 20, das ist halt auch so eine, also ich wusste dann null, wo, wo also natürlich schon so ein paar Parameter standen irgendwie schon fest, so, ne, so subkulturell, links, bla bla, aber ähm, da, das war auch noch ganz stark, wer bin ich eigentlich, was bin ich, wie, wie kann ich mich irgendwie, ähm, also da, da war ich weit davon entfernt, irgendwie sicher zu sein. Und, da, und das, dazu war das, Not, also, vielleicht nicht notwendig, aber gut, irgendwie mit ganz viel konfrontiert zu sein, mit ganz vielen anderen Leuten, ganz viele Einflüsse. Ähm, auch super anstrengend, auf jeden Fall. Ich glaube, das Dramatischste bei uns in der, in der, in der WG war, dass, einer unserer Mitbewohner, wir hatten noch so einen Bauwagen im, im Garten stehen. Der hat aus Protest mal in die Küche gepisst. So, und weil er irgendwie meinte, es ist, mir ist das hier zu ordentlich. Und es ist so, und wir meinen ja. so, hä, so, was, was soll das? Und wir waren dann auch so Kleinstadt-Dorf-Leute, die wir zum großen Teil waren, total irritiert davon. Ist natürlich auch bescheuert auf eine Art, aber andererseits halt so. Ja, mein Gott, also das war so das Dramatischste im Sinne von, also wie gesagt, bei uns war es, es gab, glaube ich, mal ein Haus, also irgendwer hat, glaube ich, meine Ratte gehabt, mir nicht sicher, aber sonst war es irgendwie schon auch immer relativ ordentlich, so, so gut das halt.
2: Geht. Nee, bei uns nicht, also wir hatten tatsächlich, aber du kannst sagst, so das Krasseste, was passiert ist, wir hatten einen Mitwohner, der hatte einen Bruder, der war ein richtiger Straßenjunkie und der <lacht> ist dann hat zeitweise bei uns gewohnt. Hm. Und ähm, das war halt ultra chaotisch, weil ich weiß nicht, ob der äh, ob der gerade am Usen war oder mhm. nicht, aber ich war, wusste, der hatte Hepatitis C mhm. und hat halt sein, hat halt irgendwie sich rasiert und äh, irgendwie mit Blut oh, ja, und war Scheiße. im Badzimmer und so. Und das hat er hat überhaupt gar nichts äh, und hat sich natürlich an gar nichts beteiligt und so. Der, also das war, der hat drei Monate oder so mit uns gewohnt mhm. und das war echt richtig übel. Ja, das und hatte auch so Akroanfälle teilweise also es war dann auch fast nicht mehr so richtig sicher so, man hat sich nicht so sicher gefühlt ich weiß noch ich habe mich da ich habe abends meine Zimmertür abgeschlossen weil ich Angst hatte vor diesem Typen weil ich auch nicht wusste ob der vielleicht irgendwie nachts kommt was klaut oder so weil er sich halt Drogen besorgen muss und ja also ja sowas gab es halt auch
0: Inwieweit war hat also AK 44 war ja auch so der Konzertort in Gießen und genau. so ne also mhm. das heißt ihr wart da auch immer mit in du warst auch schon mal mit involviert also mehr oder weniger so weil oder was gab es da Konzertgruppen in denen du mitgemacht gemacht hast mhm. oder?
2: da gab's äh, da gab's äh, das waren zwei Mitbewohner von mir mhm. und äh, die hatten auch ein äh, die hatten so ein äh, ein, äh, ein Distro äh, wie hießen die denn Rotkrach Mucke mhm. ja Genau, und ich die nicht, du auch kennst
0: die, Job. Ja, natürlich kenne ich das. Boah, der das ich ich weiß aber nicht, wie das waren. Das waren zwei Leute. Sascha und, Frau, Sascha und Ronnie. Sascha mhm. und Ronnie, siehst du? Genau. Ich. Und
2: äh, die haben auch Konzerte gemacht. Und Richtig. durch die habe ich da angefangen, Konzerte zu machen. Und die haben so, die fanden so Anarche und so crust Zeug mhm. total geil. Und das fand ich meistens gar nicht so geil. <lacht> ich habe es <lacht> aber mitgemacht, weil ich politisch das total gut fand. <lacht> also musikalisch fand ich es nicht so geil, meine ich. Ähm. Und einfach um da irgendwie reinzukommen. Und später habe ich mich dann davon abgewandt und habe nicht mal mit, ab dann mein eigenes Ding gemacht, habe dann eigene Shows gemacht mit Bands, die ich cooler fand. Und habe mir auch andere Leute dann gesucht, wo das einfach vom musikalischen her besser gepasst hat. Aber darüber bin ich äh, ins äh, ja, Konzerte selber machen im AK44 gemacht und habe das eine Zeit lang wirklich intensiv gemacht. Also Was war ein Konzert.
1: Du warst richtig Buckerin dann, also da.
2: Also so würde ich mich jetzt nicht nennen. Wir hatten halt eine Konzertgruppe. Ich würde auch. Haben.
1: Man macht halt Konzerte, und Christopher.
2: Man macht halt Konzerte und man steht Booker. halt, im, man steht im, nach der Uni stand man halt im Kopyladen und hat diese die Flyer kopiert und ist dann irgendwie am Wochenende rumgelaufen, hat die in den ganzen Kneipen verteilt und auf anderen Veranstaltungen und so weiter und hat das Plakatieren gegangen damals ja auch noch, so richtig mit Kleister und so. Ich weiß nicht, ob das Leute noch machen, bestimmt nicht.
0: Glaube ich auch nicht mehr. Was war für genau. dich, was war das erste Konzert und was war das für dich im Nachhinein aufregendste, beste, wie auch immer Konzert, wo du mitgemacht hast? So
2: in, insgesamt jetzt?
0: Mhm. So ganz also von von, von nee, von denen, wo du mit, die du mitorganisiert hast.
2: Mm -hmm.
1: Weißt du, was ich ist in deinem Booker-Job, um es nochmal zu <lacht>
2: übersetzen? <lacht> mein genau, damals, als ich Bookerin war. Was war denn da so mit das geilste Konzert? Muss ich, muss ich nochmal gerade überlegen. Die meisten Konzerte waren tatsächlich nicht so geil, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Oder oftmals, wo ich dann irgendwie so eine super Erwartungshaltung mhm. hatte, um, war es hinterher voll scheiße. Also ich weiß zum Beispiel, ich fand dann irgendwann die Band Rambo total geil. Das mhm. war jetzt schon viel später. Mit denen habe ich ein Konzert gemacht. Und weil ich auch gedacht habe, die wären politisch total cool. Und die haben sich aber irgendwie aufgespielt. Okay. Die waren ziemlich Prinzessinmäßig, fand ich, unterwegs. Denen war das zu dreckig. Ich meine, irgendwie vielleicht auch nicht ganz äh, unberechtigt, weil das war halt schon richtig siffig worden zum AK-44 und der Sänger hatte sich den Knöchel verstaucht und hat dann gefragt, ob ich irgendwie so Eis habe. und ich habe ihm dann irgendwie ich konnte ihm nur so gefrorene Erbsen geben und dann war er irgendwie angepisst also irgendwie hat den doch den nicht Job von Weiß nicht. Irgendwie kamen die überhaupt nicht sympathisch rüber. Okay. und Wir sind auch dann morgens, wir haben ja immer Frühstück gemacht eigentlich für die Bands und die haben einfach, die sind, sind einfach ohne Tschüss zu sagen, haben die sich verpisst. Ich kam dann runter in den Schlafsaal und dann waren die auf einmal schon weg. Also irgendwie waren die total weird unterwegs. Und die haben auch immer so immer eine so Show
1: gemacht, so mit mit, äh, mit so Papp. Hm. Ja, ja. Schildern das haben sie
2: bei uns tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, wahrscheinlich weil Gießen, die Konzerte waren einfach immer nicht so geil besucht. Dass denen das vielleicht alles überhaupt nicht gefallen hat. Und vielleicht ja. war es auch mit der Kohle irgendwie nicht so richtig geil und naja, egal.
1: Aber hat, hast, du, hast du denn nicht wenigstens irgendeine von den vielen Bands, in denen Jobs gespielt hat, gebuckt? Und das ist nee. doch.
2: Hab ich nicht. Nee.
3: Wir, wir,
0: wir haben mit Highscore einmal im AK44 gespielt, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass du das gemacht hast.
2: Nee, das hat mein Kumpel Easy gemacht, das weiß ich noch. Das war, da gab es eine Hardcore-, also die waren wirklich mehr Hardcore-mäßig unterwegs und die haben. Das kann ich, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber das war wahrscheinlich eins der besseren Konzerte, die sie gemacht haben. Ich
0: machen. kann mich da ehrlich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht, wer da noch gespielt hat. Ich weiß nur, dass wir mal da waren, tatsächlich. Aber ich kann mich an nicht viel erinnern. Keine das, das Ahnung, aber das auch. hat,
2: das haben andere Leute gemacht. Es gab eine Konzertgruppe, die Hardcore-Konzerte gemacht haben. Das, was ich gemacht habe damals, war ja eher, wie gesagt, so, das ging ja dann in so in Richtung so Anarcho, also Rambo war dann später, das war mit meiner eigenen Konzertgruppe. Da gab es auch diese Hardcore-Konzertgruppe, die Highscore gebucht haben, die gab es nicht mehr. Und ich habe mich aber mit so ein paar Leuten, die von dieser Gruppe, habe ich mich dann später zusammengetan, um dann so andere ähm, Bands äh, zu buchen.
1: Äh, wo, 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 Karriere?
0: <lacht> Wann hast du selbst angefangen, Musik zu machen? Das DFA ist deine erste Band gewesen, korrekt?
2: Nee, ah. ich hatte vorher noch Ach. eine andere Band.
0: Okay, jetzt. Und die?
2: zwar, die hieß Mannequin Suicide.
0: Das sagt mir aber auch was.
2: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir mal mit Highscore gespielt haben oder ob wir mal mit Highscore spielen sollten. Genau. Aber irgendwie, irgendwas war da. Aber okay. ich weiß nicht. Oder haben wir vielleicht vor, haben wir möglicherweise vor Highscore gespielt an dem Abend im Ackerfin? Alles, etwa... alles ist möglich. <lacht> kann
0: ich weiß, ich da nicht... Alter, alles ist möglich. Ich der Name sagt mir was. Kann...
2: Genau. Und okay. wir waren hauptsächlich Frauen. Okay. Also, und ein Schlagzeuger und die Mucke halt total schrecklicher Schrammelpunk.
1: Mm -hmm.
2: Aber halt, also jetzt in Retrospektive eigentlich ganz cool. Ich habe gesungen, genau.
1: Hast du eigentlich vorher, du hast, du hast vorhin gesagt, ähm, <lacht> bevor du dich für diese Kunstschiene entschieden hattest, dein Wunsch wäre immer gewesen, entweder was mit Kunst oder Musik zu machen. Hast du irgend so eine musikalische Vorbildung? oder? Nee. Gar nicht, ich also... Ich Instrument irgendwann mal gelernt, nein, einfach, einfach also nur außer,
2: so. Hm. Außer Blockflöte, aber ich meine, das gut, war jetzt irgendwie nicht. klar, dass ich...
1: Wir, wir genau. haben ja schon, <lacht> schon Fagottspieler gehabt, also da äh, geht <lacht> nee. Blockflöte nicht.
2: Nee, also in die Richtung habe ich überhaupt nichts gemacht, deswegen blieb auch eigentlich immer nur das Singen übrig. Also es hat sich bis jetzt auch nicht geändert.
0: Ähm. Und wie du, es halt irgendwas gemacht? Demos?
2: Wir haben, mm -hmm, wir haben ein Tape aufgenommen mit einem Acht-Spur-Gerät. Ähm, und ähm, das haben wir dann selber halt kopiert und äh, war hauptsächlich verschenkt oder verkauft. Aber wir haben jetzt keine Platte oder so gemacht. Wir haben ein Tape gemacht.
0: Wart ihr viel unterwegs? Dann, ich,
2: nee, ich glaube, wir haben außer in Gießen haben wir einmal in Stuttgart gespielt und vielleicht noch einmal irgendwo anders. Aber das war es dann, äh, dann glaube ich, auch schon. Und dann hatte es sich auch relativ schnell aufgelöst gab es nicht so lange die Band, wenn ich mich recht erinnere.
0: Okay, dann aber die F.A.
2: Genau, dann kam die F.A.
0: Was heißt das überhaupt?
2: <lacht> da konnten wir uns nie so wirklich <lacht> drauf einigen, also <lacht> ähm, der Schlagzeuger hat den Namen angebracht, er wollte es Frantic Army nennen Okay. und ähm, wir fanden aber Frantic Army fanden wir es im Grund nicht so geil und dann haben wir gedacht, dann belassen wir es doch bei dem Kürzel der F.A. und okay. ähm, Boah, das war es dann von da an. Und äh, ja, mit FA haben wir ja eigentlich dann auch schon wesentlich mehr gespielt und auch über die Stadtgrenzen hinaus. Haben wir haben sogar mal eine Tour gemacht nach äh, Portugal, durch Spanien, Portugal und wieder zurück. Ah, okay. die, haben Tour, die haben wir Tour de Tour genannt, weil es war einfach total schrecklich. Warum denn? Ja. Ich glaube, wir waren uns nicht so ganz äh, darüber im klaren, dass wir ja überhaupt nicht bekannt waren und natürlich kennt uns keiner in Spanien oder in Portugal. Und es war, also na ja, wobei, es, äh, wir sollten eine Show in ähm, Lissabon spielen und ähm, dann haben wir gesagt, dann fliegen wir doch dahin. Aber unsere Gitarristin, die hatte totale Flugangst und ja. dann haben wir gesagt, können wir da nicht eine Tour drumherum stricken? Und ich glaube, was uns nicht so bewusst war, war, dass wir halt in Spanien oder in Frankreich wahrscheinlich nicht so tolle Shows kriegen und da kennt uns niemand. Und genauso war das dann auch. Wir haben dann irgendwie in so Crustläden im Baskenland gespielt und das war einfach nur schrecklich und, und wir haben auch wir haben noch nicht mal Spritgeld da bekommen, glaube ich. Und,
1: ähm, Aber so ihr euch, habt ihr euch einen Sprinter gemietet und seid losgefahren oder, oder wie lief das?
2: Ey, ich wünschte, es wäre ein Sprinter gewesen. Wir haben äh, von so einem Cross Punk aus äh, Berlin haben wir einen Bus gemietet. Aber das war,
0: zwar, war das ein Yellow Dog bus
2: Nee, das, okay. war so, das war so ein, äh, so ein Crosspunk-Typ, der hat so einen privaten Busverleih gehabt. Und das wusste ich, weil ich damals schon Rocco kannte mhm. und Perth Express hatten, waren mit diesem Bus unterwegs gewesen. Und Rocco hat gemeint, hier macht das mit dem, der fährt euch auch. Und ist total billig. Und das war einfach das Wichtigste, dass es so billig wie möglich ist. Logo. Und ähm, der Bus war schon total verrosset, total. Ähm, der, der Typ aus Polen, hatte ein polnisches Nummernschild, was oh ja. es dann auch später noch Probleme eingebracht hat. <lacht> und ähm, der wollte uns fahren und wir haben gesagt: Nee, das brauchen wir nicht, wir haben schon einen Fahrer. Das fand er erstmal nicht so gut. Das hat sich dann später auch rauskristallisiert, Warum? Weil der Bus nämlich ständig repariert werden musste. Und der konnte das wahrscheinlich. Und wir konnten das natürlich nicht. Der Bus war total überhaupt nicht sicher. Also Aber er, er hat euch den,
0: hat den quasi gegeben, ohne mitzufahren.
2: Der hat uns den gegeben, genau. Und der ist dann auch, zweimal sind wir mit dem äh, liegen geblieben. Einmal in Südspanien, wo es äh, angefangen hat zu schneien. In Südspanien, total krass. <lacht> Und da ist uns die Achse auf der Autobahn gebrochen. Und beim zweiten Mal, das war nicht so schlimm, da ist uns nur der Auspuff abgefallen.
0: Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. <lacht> Aber das heißt, DFA, die, die also, hatte da schon,
1: es, die es gab Platte schon, die die ist schon draußen. Ja.
2: Äh, ich glaube, wir hatten da gerade ähm, eine Platte. Das war die Split mit Even Worse, mhm. haben wir mhm. gemacht. Ähm, und ich glaube, das hat der Litty gemacht, ne? Mhm. Und ich glaube noch Prügelprinz Records. Genau, Prügelprinz und ähm, aber wir hatten das gesplittet, das war ein Split-Release mit diversen Labels. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, mir ist nur noch der Litty im Kopf geblieben. Eman Sleit die Jenny
1: äh, von Emancipunks oder wie es heißt, die war da doch auch beteiligt, oder?
2: War die da beteiligt? Ich gucke, ich ich gucke, ich
0: gucke parallel auf Discogs nach, da steht das. Ich bin mir ja, ja, sicher. Ja, da steht das. Die, die Discogs weiß alles.
2: Discogs <lacht> weiß. weiß echt alles, Da würde ich mich immer frage. Also stimmt nicht immer alles, habe ich inzwischen festgestellt,
0: ne? Also da kann ja jeder, das ist ja so ein bisschen wie Wikipedia, kann doch jeder was eintragen, oder?
2: Ja, aber wer hat da Interesse dran? Das, sowas das wie wie auch so was wie ne, so eine so ne Band wie FA Doch, hey, tatsächlich. Also Jenny,
0: Emancipants Records hängt mit drin und dann noch okay. Crucificados sistema, dass die sind doch auch irgendwie <lacht> aus irgendwo aus dem Osten, soweit ich weiß.
2: Ja, cool. Okay, also ich wusste nur, es waren drei Labels, die das rausgebracht haben. Genau, und dann hatten wir noch eine Demo-CD, sehe ich gerade. <lacht> Gut, dass ich, das, äh, dass ich Discogs aufgemacht habe, Gut, kann dass dann meine ich meine eigenen Releases, <lacht> releases einsehen.
0: <lacht> ähm, aber weißt du, also DFA war mir damals ein Begriff, habe ich hab mhm. tatsächlich, glaube ich, nie gesehen. Gesehen habe ich auch nie. Das, ja. Kann sein. Und weißt du, wann ich DFA zum allerersten Mal gehört habe? Das weiß ich nämlich noch ganz genau.
3: Aha.
0: Gestern. Ich habe es wirklich ich original <lacht> noch nie gehört, aber ich finde es mega geil. Ich auch. Das geht ja. ja, das geht mega nach vorne. Also ja, das das ich halt ich, war, war total erstaunt, weil ich hatte es irgendwie so. Ich kann auch, even worse habe ich bis heute noch nicht gehört, zum Beispiel. Die waren mir auch mhm. bekannt. Die habe ich, glaube ich, mal gesehen irgendwann. Die waren aus
2: Schweinfurt. Die haben da auch viel, wie hieß der, der Suzie da am Schweinfurt, das Stadtbahnhof. war das, bekannt. Genau, da haben die auch, die Typen mhm. haben da viel gemacht. Also von daher.
0: Aber fand ich super, genau. Ähm, wie, was was gibt es zu DFA noch zu erzählen, was wichtig ist? Oder Christoph, hast du Fragen zu DFA?
1: Ähm, wie, wie habt ihr diese Tour denn überhaupt äh, ähm, organisiert? Da, also ihr hattet die eine Show in Lissabon. Wie habt ihr euch denn auf dem Wie lief die Kommunikation?
2: Also unser Schlagzeuger, der hatte eigentlich immer den am ehesten einen Draht zu irgendwelchen ähm, Venues oder Kontakte zu anderen Labels oder anderen Bands. Der hat auch Konzerte gemacht im AK 44 und ähm, der war derjenige, der diese Tour dann irgendwie zusammen. Gestokelt hat und das Problem war wirklich, wir hatten teilweise, sind wir dann in Frankreich, hatten wir zwei Off-Days und sowas oder mal drei Off-Days im Baskenland oder so und wir haben dann gedacht, ach wir machen das einfach trotzdem, ist doch scheißegal und ähm, im Nachhinein kann ich nur sagen, das war keine gute Idee, weil einmal hast du einfach dann, wir hatten einfach nicht genug Kohle, um irgendwie Sprit zu bezahlen und ähm, im Endeffekt war das anstrengender als irgendwie jetzt jeden Abend ein Konzert zu spielen. Also wir haben so ganz, ganz mit Ach und Krach haben wir so eine zwei, ich glaube, es war knapp zweiwöchige Tour irgendwie zusammen, äh, gekriegt. Und, ähm,
0: und, und, ja. und ja. klingt, du klingst sehr kritisch. Also ist, das, ja, bin ist das, nicht auch geil. Also, wo ich denke, ja, klar. Also, aber ist auch, ist das nicht auch total geil, dass du sagst, ich bin hier eine kleine Band aus Gießen, die, kaum Leute kennen und ich kriege es dann irgendwie doch auf die Reihe, eine zweiwöchige Tour ins ziemlich weit entfernte äh, Ausland Portugal. zu machen. Ja. Portugal, also in der, Spanien. Theorie,
2: in der Theorie, ja, praktisch war das wirklich, nicht, also war einfach schlimm. Wir sind alle krank geworden. Wir hatten teilweise nicht das Ist genug aber auch doch normal
0: auf Tour oder nicht? Hat sich das irgendwann geändert? <lacht> ja,
2: nee, und das war auf glasses irgendwie auch nie ein Problem. Aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie der der, der Band-Spirit, der war ja. irgendwann, da war das hinüber. Ich weiß, unsere Gitarristin hat dann irgendwie einen Nervenzusammenbruch gekriegt und geheult und gesagt, sie will nach Hause. Mhm. Die anderen waren alle total scheiße drauf. Also irgendwie, ähm, also natürlich jetzt auch im Nachhinein alles ein bisschen lustig.
1: Mhm.
2: Irgendwie, als ich dann so nach Hause gekommen bin. Wenn ich kurz
1: unterbrechen darf, wie alt wart ihr da? Alles? So, so Anfang, 23, Mitte 20? 24. Mhm. Ja, mhm. genau.
2: Ähm, also ich weiß noch, wir haben in, äh, in Portugal haben wir bei einem Typen gepennt, der war auch irgendwo außerhalb, ähm, hat er gewohnt auf einem Kaffee und der hatte, der hat Hunde gesammelt, also Straßenhunde in Portugal. Und ich weiß nur, das war so ein richtiger messiger haushalt mit so ganz vielen Hunden und auf den Hunden hat man die Flöhe rumlaufen sehen.
1: Das hat dich dann, dann so ein bisschen an zu Hause erinnert, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Ich glaube, da waren wir einfach schon so ausgezehrt und haben irgendwie, fanden das dann nicht mehr so cool. Ich weiß ja. da habe ich auch im Bus gepennt. Also das war einfach irgendwie... Ähm, aber wir haben natürlich auch geile Konzerte mit F.A. gespielt. Also gerade später ähm, kam ein neuer Gitarrist dazu, der Manuel aus Hannover. Und ähm, da hat sich der Sound bei uns auch so ein bisschen geändert. Und dann haben wir irgendwie auch so ein bisschen coolere Konzerte gespielt, also wo es dann nicht immer nur... Also wo, wo, wo dann auch mal mehr als fünf Leute
1: gekommen sind. <lacht> du, du Aber das war schon so. Ja, ähm, du sprichst ja. gerade den Sound an. Für diejenigen, die die F.A. noch nie gehört haben, wie würdest du das beschreiben, was ihr gemacht habt? Ähm, Oder gab es so, musikalische also, Vorbilder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen Hardcore-Punk mit so einer Freshcore-Note. So würde ich das irgendwie verbuchen. Und ich fand zu der Zeit fand ich natürlich so Thrashcore sachen auch total geil. Ich fand so ETA, Scholastic Death, diese Sachen fand ich total cool. Und so wollte ich auch klingen.
1: Mhm.
2: Oder wollten wir klingen. Ich wollte, dass die Band so klingt.
1: Ist das What Happens Next auch und sowas? Sowas, ja.
2: Genau, ne? sowas. Genau.
1: Ja. Die Band
0: gab es gar nicht so lange, ne?
2: Nee, die gab es nicht so lange. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob unser Schlagzeuger der hat ziemlich früh ein Kind bekommen. Also für uns war das damals früh. Ne? Und ähm, dann glaube ich so, bei dem Bassisten war auch nicht mehr so richtig äh, so Feuer unterm Arsch und dann hat sich das irgendwie so ausgeschlichen. Und ich glaube, dann war es nur noch so der Gitarrist und ich. Und ähm, hatten wir einen zweiten Gitarristen oder war das der Bass? Also ich glaube, also wir waren drei Leute, die so voll motiviert waren und zwei waren nicht mehr so motiviert. Und dann hat sich das so ein bisschen ausgeschlichen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob sich das mit Glasses vielleicht ein bisschen überschnitten hat. Das war
0: gerade die Frage so ein bisschen.
2: Und ähm, dass ich dann einfach gedacht habe, ah nee, also da geht ja irgendwie wesentlich mehr ab. Dann whatever mit FA und... Ähm, ich habe dann jetzt die andere Band. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da eine Pause dazwischen war. Okay. Also ich weiß, ich hatte, also Rocco und ich waren ja auch ein Paar eine Zeit lang. Mhm. Und ähm, der war auf einem Konzert von FA, da waren wir schon nicht mehr zusammen. Aber wir haben witzigerweise nach unserer Trennung hat das gar nicht, also kam mir zumindest so vor, nicht so lange gedauert, dass wir uns so angefreundet haben und waren dann wirklich befreundet. Das ist ja manchmal schwierig, wenn mhm. man sich trennt dann irgendwie gleich auf Freundschaft umzuspringen. Also es war wahrscheinlich auch nicht gleich, aber mir kommt das jetzt im Nachhinein so vor, als hätten wir uns relativ schnell angefreundet. Und der meinte irgendwie, dass er, wie ich singe, dass er das immer besser findet und so. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und er hatte, glaube ich, auch schon damals gesagt, dass er irgendwas Neues am Start hat. Und er würde mich da vielleicht mal vorschlagen wollen.
0: Genau, das war ja, wenn ich mich recht erinnere, die haben ja <lacht> so ihre Gefühle, Fun-Band Fun machen wollen, weil witzig, wir haben alle Brillen, wir nennen die Band Brillen, ne? Genau. Und hatten die, also das heißt, die, als du sozusagen dazugestoßen bist, stand da schon relativ viel, gab es da schon einen Haufen Songs und ähm, oder wie weit warst du da mit involviert? Also, ähm, ich
2: glaube, Rocco hat mir zwei oder drei Songs geschickt. Und da sollte, da, da war tatsächlich auch noch ein anderer Sänger im Gespräch. Mhm. Also, Mit aber Brille hoffentlich jemand. Ja, ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, ich muss mal gerade meinen Hund reinlassen, weil nee, die jammert.
0: Find, ja, die darf kampf nicht rein, ich habe es schon gesehen. Ich wollte gerade schon eingreifen. Da ist sie.
2: Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, ich weiß gar nicht, wer dieser andere Typ war, aus Göttingen jemand. Und ähm, glaube ich, müsste man jetzt noch mal Benni fragen. Müsste
0: man Benni fragen.
2: Und ähm, der ist aber, glaube ich, irgendwie zu dem Probetermin nicht erschienen. Und ähm, dann bin ich dann nach Göttingen gefahren. Ich weiß, Benni hat mich am Bahnhof abgeholt. Ich kannte Benny gar nicht. Nein. Und ähm, dann sind wir im Proberaum gefahren und ich hatte, glaube ich, einen Text geschrieben und hatte da ich ja einen, ähm, einen, äh, einen Song schon hatte, habe ich den dann irgendwie auf den Song gelegt und ähm, die fanden das gut, die Jungs. <lacht> dann war ich dabei.
1: Und wie ging es dann weiter? Also wie, wie hat sich aus deiner sicht äh, Glasses denn entwickelt? Ähm, ihr habt, wenn man das mal vielleicht so kurz vorspringt, ihr habt ja zwei Alben, eine Split-7-Inch veröffentlicht, ähm, die die Alben auf Vendetta Records, was auch so ein, mhm. ein kleines In-Label war zu der Zeit. Woher kamen da die Kontakte und ähm, wie, also ich glaube, man kann so von so einem, von so einem kleinen Hype auch sprechen. es war so, eine, so ein bisschen so eine In-Band auch. Mhm. Also, wie hat sich das aus deiner Sicht so entwickelt?
2: Also ähm, ich glaube, da, da ja alle schon in anderen Bands gespielt haben, war das irgendwie relativ leichter Zugang zu finden zu Labels, zu Leuten, die Konzerte gemacht haben. Also Mark war ja bei Trainwreck und Benny bei 244GL und ähm, Rocco bei Price Express. Und ich glaube, meine Band war wirklich die unbedeutendste Band von den äh, Bands. Also der FA kannten wenig Leute und ähm, die anderen Bands haben auch viel mehr getourt. Und ähm, von daher war das eigentlich... Also, mein, also
1: ich ja, war so eine kleine All-Star-Band, so ein ne?
2: Genau, ich wollte, das wollte ich gerade sagen, All-Star, obwohl ich den, den Begriff so ein bisschen, ja. naja, finde.
1: <lacht> Nennen wir das Kind beim Namen.
2: Okay, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben dann, wann haben wir denn unsere erste Show gespielt? Ich glaube, das war 2008 oder 2009 in Aachen. Da ähm, Ach, ja, ja, hat der ja Marc gewohnt. Genau.
0: Genau. Aus AZ Und, wahrscheinlich, ne?
2: Genau, das war das AZ. Wir haben da auch zeitweise mal geprobt, aber ich glaube, hauptsächlich haben wir in Göttingen geprobt, weil das für uns, da wir ja alle aus äh, verschiedenen Städten kamen, war das ähm, am leichtesten, ähm, nach Göttingen zu fahren.
0: Ja, das ist ja, auch, also, das war zu der Zeit ja noch ungewöhnlich, als es, glaube ich, heutzutage ist, dass Leute in ganz anderen Städten wohnen. Ne? Also, mhm. Und das war bei euch relativ, also ziemlich weit also, war, war, wo war Rocco zu der Zeit? In
2: ich, der hat, wo hat er denn gewohnt? Der hat, glaube ich, nicht mehr in Altenburg gewohnt, sondern der hat in Leipzig gewohnt, ja, glaube ich. Der, irgendwie
0: habe ich auch Leipzig im Kopf gehabt. Also, ich dachte auch, der einen, wohnt ja, der jetzt, wohnt in ja jetzt in
2: Hannover. Aber ich meine, der hätte in Leipzig mal gewohnt. Scheiße, ich weiß das gar nicht. Und mehr. Aachen
0: ist natürlich auch einfach mal irgendwie gefühlt am Arsch der Welt.
2: Genau. Ich glaube, ein paar Mal haben wir auch in Gießen geprobt, weil Gießen ist ja auch so in der Mitte. Und ich weiß aber nicht mehr, das ging dann irgendwann nicht mehr, in Gießen zu proben, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt genau ausschlaggebend war. Ähm, und ich finde, ich habe immer, als wir mit Glasses unterwegs waren, habe ich immer gedacht, wir haben ganz wenig getuht oder ganz wenig gespielt. Aber das stimmt gar nicht. Wir haben eigentlich schon relativ viel gespielt für unsere Verhältnisse, und waren ja auch mal in den USA und so. Also wir haben nie längere Touren gemacht, aber wir waren eigentlich schon recht viel, dann halt immer mal kürzer unterwegs. Also für eine Woche oder so waren meistens so die längsten Touren. Länger ging es einfach nicht, weil Mark und Benny waren damals, standen, stand richtig im Brot und Arbeit. Rocco und ich haben noch so ein bisschen rumstudiert. Und ähm, für uns war das irgendwie eher locker.
0: Was ähm, ist so an, bei Touren und Konzerten bei dir hängen geblieben? Was war so, ein, was gab es da so
1: Highlights?
2: Hm, da gab es bestimmt einige Highlights. Also, ähm,
1: USA-Tour, wo habt ihr da gespielt?
2: Wir sind die Westküste rauf und runter getourt. Also die ganzen Städte in der, an der Westküste von San Diego über Los Angeles, über, über halt Bay Area, Portland, ähm, Seattle und dann wieder dann wieder zurück, glaube ich. Also ich glaube, wir sind einmal so die West Coast hoch und runter gefahren und ich fand es total geil. Also die Shows waren nicht immer der Knaller, ähm, weil wir ja halt auch, also na, das weiß man ja, eine Band aus Deutschland in den USA ist, auch selbst wenn das halt irgendwie subkulturmäßig so ein bisschen vernetzt ist, kommt man, also weiß ich nicht, kennt trotzdem eigentlich nicht so viele Leute. Aber wir sind ganz gut angekommen und ähm, das Gute war ja, dass wir mit Comate gefahren sind. Und ich würde es auch keiner deutschen Band empfehlen, alleine auf Tour zu gehen, immer mit einer Army-Band zusammen, die auch daher kommen die wissen dann mit den Geflogenheiten, dass, wie man alles macht. Die haben wahrscheinlich eine Backline, hoffentlich. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Wo habt ihr da so gespielt?
2: Ähm, wir haben, also zum Beispiel, wir haben einmal auf diesem Half Moon fest gespielt. Das war ein Festival in der Bay Area. Das fand ich ziemlich cool, weil das auch größer war. Dann haben wir ganz viel in halt Häusern gespielt, also, weil einfach ja so die Szene da ist ja ganz anders, also hier in den USA ist ja ganz anders als so Juzis so und sowas, so Strukturen, die gibt es da einfach gar nicht. Und, ähm, entweder dann, also, dann spielt man halt in so Punkhäusern, wo halt so Leute zusammen wohnen. Und so dann. Basement-Shows so, quasi, ne? Genau, mhm. Ich weiß gar nicht, seid ihr mal mit Highscore irgendwo in den USA gewesen oder nee. mit Münster?
0: auch nicht. Ne? nicht. USA-Tour habe ich noch nie irgendwie machen mhm. müssen. Reizt mich auch tatsächlich <lacht> nicht so wirklich. Also nicht, nicht das Erste, wo ich hinfahren würde, wenn mir jemand sagt, ich mache eine Tour für dich, egal wo, wäre es nicht USA.
2: Also ich fand es mega geil. Mir hat es so viel Spaß gemacht. War also auch super anstrengend teilweise. ist natürlich krass, halt immer mit einer anderen Band äh, unterwegs zu sein. Und in in so einem Van tatsächlich auch, oder? In einem Van mhm. Es war sau heiß. Wir, sind, äh, wir haben auch in Arizona gespielt und da waren es irgendwie, äh, ich weiß nicht, 45 Grad im Schatten oder so und es war echt, also, boah ey, dann halt so, so zwei stinkende Bands mit Duschen, das ist ja auch nicht immer so einfach und ähm, halt in so einem heißen Van. Also schon auf jeden Fall total anstrengend, aber auch total geil. Also mir hat das immer Spaß gemacht und ähm, was sind denn noch so Konzerthighlights mit Glasses? Also ich fand wirklich, ähm, ich weiß nicht, wir haben, naja, ich will nicht sagen, gar keine Shows gespielt, die scheiße waren. Wir haben auch scheiße Shows gespielt. Mir fällt da gerade so Belgien oder sowas ein. Also ich weiß nicht, Belgien, Holland, irgendwie hatten wir immer da keine besonders guten Erlebnisse. Aber es war auch immer irgendwie so ein bisschen alles un unorganisiert. Und irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und da kamen auch immer keine Leute und so. Also das war. Aber so in Deutschland, die meisten Shows, die waren eigentlich immer ganz, ganz gut. Also was mir so in Erinnerung geblieben ist, war vielen Konzerten auch ziemlich betrunken, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, aber ja, also hat schon Bock gemacht.
0: War eigentlich, hast du eigentlich in allen Bands, in denen du oder in denen du gesungen hast, war klar, hast du da immer Texte geschrieben? War das immer, kam das immer von mhm. dir? Ja. Und Artwork-Geschichten so. und sowas? War ja bei Glasses auf jeden auch Fall auch gemacht. so, ne? War das sofort mhm. klar für dich, dass du das machen willst? War das irgendwie Thema?
2: Ähm, ja, doch. Also ich habe irgendwie gedacht, sowas kann ich bestimmt, also ich fand schon immer Album-Artworks total interessant und habe dann gedacht, vielleicht kriege ich ja sowas auch gebacken und ähm, habe das erst so ein bisschen mit so Malerei rumprobiert und ähm, dann habe ich diese Computerprogramme, als Photoshop, InDesign, irgendwann später gelernt und habe gedacht, vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden. Und ähm, so hat das bei mir angefangen, dass ich äh, gemerkt habe, ich finde das eigentlich voll geil, Kunst und Musik miteinander zu verbinden. Und Album-Artworks, das ist ja der, die der perfekte Symbiose. Was Besseres gibt es ja gar nicht.
0: Wie, wie wie findest du im Nachhinein die Glasses-Cover, die du gemacht hast?
2: Mm, das Erste finde ich nicht mehr so den Knaller. Warum und nicht? Das, ähm, Weiß nicht, ist nicht mehr so mein mein Style mit okay. diesen ganzen wirren Linien und das, dieses Schablonenartige. Also ich glaube, das war, wir haben das raus. Ich glaube, da war irgendwie auch so Banksy, diese Ästhetik mhm. war, glaube ich, irgendwie ganz, fand man damals ganz geil. Und ich glaube, sowas fand ich damals irgendwie ganz cool. Dass, da stehe ich heute jetzt nicht mehr so unbedingt drauf. Ähm, und das Zweite, das ist ja so ein gemaltes Bild von so einem... Ähm, das ist quasi, das ist nicht meine Idee. Das zweite, ähm, äh, ich habe jetzt vergessen, wie das im Original heißt. Diese, das ist so eine Illustration und die ist eigentlich quasi fast genauso wie das, was ich da gemacht habe. Ich habe das okay. quasi nur mal neu übernommen und ähm, das ist von so einem, ähm, von so einem Tonic irgendwie so ein Werbeaufsteller gewesen. Und ich weiß nicht mehr, wie dieses Tonic hieß, aber es, irgendwie, es hieß, that's the cure for the ills of life.
0: Ah, okay. Daher der Titel quasi auch.
2: Genau. genau Und daher kam das und ich fand, das war eigentlich ganz passend, weil ich mich thematisch halt irgendwie viel mit, ja, also mit privaten Sachen rumgeschlagen habe. Und ähm, genau, ills of life deswegen.
1: Das finde ich interessant, dass du das sagst. Ich habe mir die Texte... Ähm noch mal durchgelesen und äh, du sagst gerade äh, privat mit viel rumgeschlagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und korrigier mich, wenn da mein Eindruck falsch ist, als wenn deine Texte sehr viel ähm, sehr viele Dialogtexte, wo du praktisch mit so einem Gegenüber sprichst, du das, mhm. ich das so und das auch mit mhm. sehr viel so haderst, so mit, mit, mit dir und der Welt und wie die mhm. Dinge so funktionieren. Dass da so viel äh, Reibung an einer anderen Person, ne, die sind, ist viel mhm. so me you und dann so Aha. ein allgemeines Hadern mit dir und der Welt.
2: Ja, auf jeden so? Fall. Ja. ja, ja. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall ganz viel so, ähm, so Teenage Angst, also Thematik so, äh, also. Irgendwie, wo es hingeben? Ich, ich bin jetzt erwachsen. Ich habe aber alles noch gar nicht so richtig für mich rausgefunden, was, wie ich da alles anstellen kann. Also, das ist auf jeden Fall so eine Thematik. Also, jetzt beruflich, Liebesleben, alles Mögliche. Und das ist, Liebesleben ist auf jeden Fall auch eins, das, das spielt da mit rein. Da sind auf jeden Fall ganz viele so Liebeskummertexte drin, aber ja. auch Texte, wo es einfach, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Dialog ist, sondern es ist mehr über eine Person auch so, ähm, wo ich halt mit Leuten einfach nicht klargekommen, also jetzt nicht in Liebesbeziehungen, mhm. sondern einfach irgendwie Freundschaften oder so, also der der erste Text auf der ersten Platte, der heißt ja, ähm, also abgekürzt Ehilsem und das heißt I hate you so much, mhm. tatsächlich um alten Mitbewohner, den ich einfach zum Kotzen fand und ähm, über den geht das, wo ich jetzt im Nachhinein denke, dass dass mir das damals wichtig war, dass ich der Person so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, einen Text über die zu schreiben. Aber gut, das war halt so. Und ähm, ich finde jetzt so, wie ich den geschrieben habe, der ist halt ziemlich, da geht es halt die ganze Zeit so, fuck you, I hate you, so nach dem Motto. Es ist ziemlich äh, viel Hass irgendwie in dem Text drin. Aber ich habe den tatsächlich neulich, ich habe das Lied mal gehört und habe gedacht, eigentlich finde ich das immer noch total in Ordnung. Also... Kann man machen. Kann man machen. <lacht> Kann man machen. Ob ich jetzt so Texte noch schreiben würde, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das lese und denke, ach du Scheiße, das ist aber peinlich. Also das finde ich eigentlich nicht.
1: Finde ich auch nicht. Ähm, ich würde gerne nochmal ein Thema ansprechen, über das wir quasi wie selbstverständlich bisher gar nicht gesprochen haben. Ähm, hm. Was aber gar nicht so norm leider gar nicht so normal ist, nämlich, dass du eine Frau in einer Hardcore-Band warst mhm. ne? und ja. dass es von deiner äh, Gattung viel zu wenige gab und gibt und immer auch immer viel zu wenige gegeben hat. Wie hast du das so empfunden? Du hast auch eben, ich musste irgendwann denken, als du meintest die zwei Bands, die zwei stinkende Bands in der, im Van. Äh, da fiel mir gerade ein, irgendwie. Ähm, wie, wie war das für dich eigentlich als Frau, erstmal mit so vielen Typen so zusammen zu spielen, um die Welt zu ziehen? Schuss spielen vor überwiegend Männern, muss man ja sagen. Mhm. Hast du da jemals, bist du jemals angemacht worden? Wie hat sich das so angefühlt als Frau in so einer männlich dominierten Szene?
2: Also ich habe mich eigentlich gar nicht, äh, von Anfang an gar nicht so als so außenstehend betrachtet. Also ich habe ja auch durch Skaten war ich auch immer mit Männern unterwegs und hatte viele dann später... Ähm, Freunde, die Männer waren und ähm, fand das irgendwie immer gut und habe gar nicht so mich wahrgenommen als ah, ich bin jetzt aber anders, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre da einfach mit dazu und ähm, das war dann wirklich erst später, als wir angefangen haben mit FA live zu spielen, wo dann halt ziemlich sexistische Sachen auf einmal zum Tragen kamen. Also ich weiß, ich kann mich an eine Show in Berlin erinnern, wo so zwei Preuß irgendwas von Titten rausgerufen haben und so und die sind dann zum Glück also, das war richtig schlimm. Das gab eine richtige Schlägerei, weil ähm, wir hatten da eine, eine Show gespielt ohne Bühne oder wir haben uns entschieden, vor der Bühne zu spielen. Wo so oh, war das denn? Weißt du das noch? Ähm, Scheiße, wie hieß denn der Laden? Da haben wir später auch nochmal mit Glasses gespielt.
1: Ähm, About Blank?
2: Nee, nicht immer About Blank. Ähm, war irgendwas im Cassiopeia. Ah
0: ja, okay. Mhm. Oh. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja, gibt es
2: noch. Genau, das, da haben wir halt auf dem Boden gespielt und da waren so zwei besoffene Typen, die haben halt schon rumgekrüllt mit Hitten raus und so weiter. Dann habe ich irgendwie was gesagt, dann müsste er halt irgendwie in eine Stripbar gehen oder so. Wir machen hier Musik. Und ähm, das fanden sie schon irgendwie komisch. Und ich weiß, der eine von den Typen, der kam auch mal sehr nah so beim Tanzen und hat dann wirklich äh, seinen sein Bein zwischen meine Beine so geschoben. Also die waren total aufdringlich. Und ähm, dann habe ich dem mit dem Mikro eine reingehauen. Und ähm, dann kam der auf mich zugerannt und hat, ähm, hat geschrien, du blöde Fotze. Und dann kam irgendwie der Schlagzeuger übers Schlagzeug gestiegen. Und dann gab es so eine richtige Prügelei und dann sind die halt rausgeflogen. Und das Konzert war zu Ende. Also das war so mit eins der schlimmsten Erlebnisse, würde ich mal sagen, ähm, und ja, natürlich, ähm, bei FA war das mit diesem äh, Female-Fronted, war ein bisschen mehr ausgeprägt. Und ich fand das schon immer albern, weil irgendwie, das sagt doch überhaupt nichts über die Musik. Ne? Also ich habe immer gedacht, was soll das, das da drauf zu schreiben. Bei Glasses war das tatsächlich kein Thema. Also ich glaube okay. wirklich, ich glaube nicht, dass bei Glasses irgendwann mal ein Flyer umgegangen ist, wo Female-Fronted drauf stand. Also das war immer nur der X-Faktor. Ähm, aber bei FA war das auf jeden Fall mehr ein Thema. Und dann natürlich sowas wie: Wir haben ausgeladen und ich wollte irgendwie, bin an die Theke gegangen. Also, es war immer bei, bei allen Bands irgendwie so, da war ich bei die Theke gegangen und wollte halt ein Getränk. Und dann wurde, wurde ich gefragt: Bist du mit der Band mit dabei?
1: <lacht>
2: und dann habe ich gesagt: äh,
1: Ich spiele
2: in der Band. Genau. Ja, das sind, das, äh, damit muss man sich halt äh, auseinandersetzen, leider.
1: Aber das war jetzt nicht regelmäßig so. Hier die, 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 Louise, nee. die Louise von The Tangled Lines, die hat erzählt, dass die regelmäßig äh, ihr irgendwie so ausziehen oder sowas zugerufen mm -mm. wurde von betrunkenen, pöbelnden Typen.
2: Nee, also das gar nicht. Und bei Glasses, glaube ich, ist das auch nie vorgekommen. Also irgendwie hatten wir, hatten wir irgendwie ein geileres Publikum die, glaube ich, äh, auch schon... Also ich glaube, bei F.A. war das oftmals so, dass dann einfach so komische Trottel halt aufs Konzert gekommen sind, die jetzt nicht die Band kannten, sondern einfach so mehr oder weniger zufällig dann halt da waren. Ähm, und bei Glasses, das war schon irgendwie ein ausgewählteres Publikum, die sind gekommen, weil sie wahrscheinlich die anderen Bands kannten, Trainwag oder Press Express und deswegen sind dann da hingegangen und ich glaube, das waren dann einfach schon von vornherein nicht so totale, hohle Idioten
1: wie hast du denn eigentlich diesen musikalischen Switch erlebt von DfA zu Glasses? Das war ja noch mal eine, Glasses war ja schon noch mal eine Ecke dunkler, so irgendwie heavier, ne? auch so mhm. war noch deutlich mehr Metal Einflüsse so ein bisschen. Das war schon alles so ein bisschen <lacht> mehr Total. Evil und so weiter drin. Wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Um, also ich fand dann irgendwann auch so, so Kram schon ein bisschen mehr interessant. Also wir hatten ja, wir haben tatsächlich auch so ein bisschen, ich habe mir mal die erste Platte angehört, ich finde, da haben wir teilweise so richtig so ein bisschen so Doomake und Stoner mhm. äh, Riffing tatsächlich auch irgendwie drin. Und das fand ich auch damals schon ganz geil irgendwie. Also und von daher fand ich das ganz passend und fand das auch, ähm, ja, ich wollte mich musikalisch auch ein bisschen weiterentwickeln und so ein bisschen von dem nur so punkig 1, 2, 3, 4, ein bisschen weg und mal gucken, ob man irgendwas anderes machen kann. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Obwohl es ja witzig ist, ne? weil eigentlich ähm, wenn man die anderen Bands bei Glasses anguckt, keiner hat so eine Musik vorher gemacht. Und eigentlich ähm, glaube ich, kommen wir musikalisch, also wenn wir uns jetzt auf eine Band einigen müssten, eine Konsensband, ich glaube, da wird man gar keine finden. <lacht> das ist ganz, ganz, Also wir haben, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, haben ganz unterschiedliche Geschmäcker also als ich mit Glasses angefangen habe, habe ich auch gerade so ein bisschen tougheren Hardcore gehört.
1: Zum Beispiel fand was? Dann So, so,
2: so Bridge-Nine-Bands fand ich mhm. cool, so Carry-On und American Nightmare und Champion und sowas. Ähm, und ähm, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen damit reinfließen lassen. Also jeder hat irgendwie da so ein bisschen was mit reinfließen lassen, von dem, was äh, die Person gerade gut fand. Und irgendwie haben wir das geschafft, da funktionierende Musik draus zu machen, die dann auch noch ganz okay klingt.
0: Nach wie, Ja, total. Aber es war das ähm, so bei so einer gefühlten Projektband, wie das ja am Anfang so ein bisschen war, mhm. ähm, klingt das für mich eigentlich immer so, wir wollen auch genau so und so klingen und äh, meine, ich meine, Marc ist ein, ja, ein super Musiker und können ja alle was, ähm, ist das trotzdem, also fühlt sich das ganz anders an, weil das nicht so, wir treffen uns, weil wir jetzt alle vor Ort sind und guck mal, was passiert, sondern äh, ist das so eine Band gewesen, wo eigentlich schon eine Person fast alles reinbringt und dann spielen die anderen nur mit? Oder inwieweit um, ist das auch noch äh, ein gemeinsames Produkt überhaupt geworden? Also Produkt natürlich dann schon, aber inwieweit sind alle alle an, an Songwriting, Struktur etc. pp. beteiligt gewesen?
2: Also Mark hat natürlich immer so das Hauptriff angeschleppt mhm. und ähm, damit quasi auch den Ton angegeben, was jetzt wo es jetzt musikalisch hingehen soll. Und ähm, wir haben das so gemacht, da wir genau wussten, wir müssen schon ein bisschen was vorarbeiten zu Hause, weil wir uns halt. Ich glaub, wir haben uns einmal im Monat zum Proben getroffen und dann haben wir schon immer irgendwie MP3s rumgeschickt. Rocco hat sich dann da schon irgendwie fürs Schlagzeug was überlegt. Ich habe dann einen Text dazu geschrieben. Also wir haben schon viel Vorarbeit geleistet, weil anders hätte das gar nicht funktioniert. Und ähm, dann sind wir halt zusammengekommen und haben dann den, den Song halt zusammengestückelt im, im, an so einem Wochenende. Oder vielleicht haben wir auch an einem Wochenende manchmal zwei Songs geschafft, je nachdem, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber äh, da musste von allen schon immer recht viel eingebracht werden, sonst hätte das nicht funktioniert. Also einfach mal so ein bisschen rumjammen im Proberaum und dann gucken, ob man daraus einen Song machen kann. Das hätte nicht funktioniert. Da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, den anderen geht es auch genauso. Also hm. wir waren schon so ein bisschen zielorientiert.
0: Ähm, wie ging es mit Glasses eigentlich zu Ende? Hing das mit deinem Umzug?
2: Ähm, ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ähm, also was heißt zu Ende? Wir haben es ja nie wirklich aufgelöst, ähm, ähm, wir wollten sogar, wir haben ja sogar mal eine Tour gemacht, als ich schon hier ähm, in Umzug gemacht habe. Das war 2011. Wir sind 2012, sind wir nochmal auf Tournee gegangen, in,
3: ah.
2: auf Tour gegangen, auf Tournee, <lacht> ähm, auf Tour gegangen in Deutschland. Ähm, ähm, das war natürlich mit dem Grund, wobei ähm, ich auch gemerkt habe, ich glaube, bei Benni waren auch so ein bisschen andere Interessen, da und also irgendwie war das schon nicht mehr ganz so, aber bei mir natürlich, als ich dann der, der Wegzug, der Umzug hatte, äh, es, war dem Ganzen das i-Tüpfelchen aufgesetzt oder wie auch immer man das nennen soll. Ja, wir, wir, müssen,
0: wir müssen natürlich über das Flufffest 2011 sprechen, ne?
2: Oh, Gott <lacht> <lacht> Okay. <lacht>
0: Und du kannst auch sagen, ich habe keinen Bock drauf. Aber es, es gibt Videos und, und sowas. Du weißt ich ja, wie, weiß. es, wie du weißt. Also es gab, es gab einen
1: Vorfall, während... Äh, ich konnte es nicht glauben, als ich gesehen habe. <lacht> du wusstest das nicht vorher? Nein, ich wusste, ich wusste es nicht. Ich okay, dann, erzähl, dann erzähl
0: du vielleicht mal, was passiert ist. Muss ich mir,
1: ich muss es mir dreimal angucken, um es überhaupt glauben zu können.
0: <lacht> also wer, äh. ich möchte es nicht erzählen. Wer möchte das denn erzählen, was da passiert ist? Nee, ich
1: glaube, es sollte sich jetzt mal selber erzählen, was da <lacht> passiert ist. Und wie hm, du das also wahrgenommen haben, hast. Oder, haben wir, ja, oder kommen wir jetzt hier zum ja. Thema, über das wir lieber nicht reden?
2: <lacht> geht schon. Geht um, schon. <lacht> Aber so also super angenehm ist es nicht. Nee, Aber es das glaube ich
0: dir gerne. Das wäre mir auch nicht angenehm. Du nee, mal also, an vielleicht für dich. Genau.
2: Um, also ich habe ja meinen Mann kennengelernt auf der, auf der Ami-Tour hier. <lacht> der hat bei der Band Black Breath gespielt, um, war der Gitarrist. Und wir haben... Ich glaube, haben wir auf der Tour mit denen zusammen ein paar Mal gespielt, das weiß ich jetzt nicht mal, aber wir haben irgendwann Glasses und Black Breath haben auch ein paar Mal zusammen gespielt und dann haben wir uns so ein bisschen rumgeflirtet und so haben gemerkt, wir mögen uns irgendwie. Und ähm, dann habe ich ihn tatsächlich, äh, der in Seattle gewohnt, habe ihn da besucht und ähm, habe dann wirklich zwei Wochen mit ihm verbracht und danach war dann irgendwie klar, okay, Pärchen. wir sind... Wir, wir wollen da, wir versuchen das jetzt, obwohl ich halt in Deutschland gewohnt habe, ich war ja noch gar nicht mit der Uni fertig. Und ähm, ja, haben uns halt so gedatet und uns halt nur so alle paar Monate konnten uns sehen. Mhm. Also das war ja echt, ich hatte überhaupt kein Geld und er war, hat als Barkeeper gearbeitet. Das war alles total schwierig, ist halt viel mit Black Breath auf Tour gewesen.
0: Ja, die waren und, eine Zeit lang sehr ähm, aktiv, ja auch, ne?
2: Die waren super aktiv, ja. wir haben ganz lange gemacht, die haben so sechs Wochen lang, das sind die getourt und so eine komplette USA-Tour, also von der West Coast zu East Coast gefahren. Mhm. Der hat mir so Stories erzählt, wo ich echt nur gedacht habe, oh Gott, das wäre für mich, glaube ich, echt zu viel gewesen. Zumal ja hier die Strukturen halt auch ganz anders sind. Ich finde, in Deutschland wird man echt super umsorgt, was Band äh, auf Tour angeht. Und hier ist, ist man sich wirklich so teilweise selbst überlassen und ist viel, viel anstrengender. Naja. Ähm, dann haben wir das zwei Jahre lang so hin und her äh, uns besucht und ähm, dann war das tatsächlich so, als ich ihn das letzte Mal besuchen wollte, bin ich halt von den Customs in Seattle ähm, angehalten worden und die hatten in, nach meinen Stempeln geguckt im Reisepass und meinen, du warst aber ganz schön oft hier und die hatten irgendwie vermutet, dass ich illegal arbeiten könnte in mhm. den USA, was natürlich totaler Quatsch war. Ich bin dann in so ein Räumchen mit denen gekommen und ähm, war ganz schlimm, die hat mir das Handy weggenommen und so weiter und ich musste dann so Rede und Antwort stehen und habe denen dann erklärt, dass ich halt jemanden hier date und ähm, naja und dann jedenfalls eine Rede kurzer Sinn, wir hatten dann irgendwie Schiss, dass wir das nicht mehr weiter so machen können mit diesem Hin und Her Besuchen und haben uns dann tatsächlich mit so einem Immigrationsanwalt getroffen und der meinte, na, das Einfachste wäre, wenn ihr einfach heiraten würdet, dann geht das. Und das fand man erstmal total weird, weil ich also. Sind also ich ihr beide mal total weird, tatsächlich? Ich weiß tatsächlich nicht, ob er das so weird fand wie ich. Mhm. Ich habe nie irgendwie gedacht, dass ich mal heiraten werde. Ich fand jetzt nie, dass das irgendwie mein Traum ist oder irgendwas. Also, <lacht> äh, genau, sowas ja, irgendwie. Ja. Also das fand ich alles total absurd. Auch vor den ganzen, also mit den ganzen Politkramen, die ich gemacht habe, weil so Zweierbeziehungen und so, es ist ja alles immer so, muss man erstmal alles auseinandernehmen. Also alles, alles sehr kritisch. Sehr ne? und kritisch. Ich habe das alles in, sehr kritisch und ich habe das alles auch äh, noch oder stellt teilweise heute auch noch in Frage. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, Traute Zweisamkeit ist das Nonplusultra, da gibt es natürlich Probleme. Jetzt komme ich vom Thema ab. Also ähm, Genau, wir haben uns dann entschieden, wir heiraten und er dachte, es wäre ich super romantisch, wenn er mir einen Heiratsantrag halt in aller Öffentlichkeit auf der Bühne machen würde. Und ich wusste nicht, was da passiert und mir war das total peinlich. Und ähm, Du wusstest tatsächlich man, ich, nichts auch, davon, ne? Nee, war okay. mir nicht bewusst. Also ich wusste, dass ähm, wir das machen wollen, aber ich habe jetzt auch gar nicht mit so einem klassischen Heiratsantrag okay. gerechnet, weil wir hatten das ja schon besprochen, wir haben ja gesagt, ja okay, wir heiraten dann einfach. Okay, das stand quasi gehen. vorher
0: eigentlich schon fest so, ne?
2: Genau, das stand fest. Okay. Und, Was ja auch total ähm, Sinn wollte,
0: macht in, in eurer genau. eure Situation, total legitim.
2: Genau. Und ähm, dann hat er aber gedacht, dass ich das vielleicht total schön und romantisch finde, wenn er mir auf der Bühne so einen Heiratsantrag macht und ähm, das fand ich gar nicht. <lacht> <lacht> und ja. ich habe dann halt auch total komisch reagiert und ich war erstmal, ich kann mich noch an die Situation erinnern, als Daniel, der, der Sänger gesagt hat, komm doch mal auf die Bühne und ich habe gedacht, oh scheiße, soll ich jetzt ein Lied von Black Breath singen, ich mhm. kann die Texte gar nicht so gut also das, das war mein Gedanke und dann ähm, ist er irgendwie auf die Knie und ich weiß noch, ich hatte echt wie so ein bisschen diesen Blackout, ich habe gedacht, hä, was passiert denn jetzt muss ich jetzt hier einen Song singen oder nicht und dann hat er mir den Ring entgegengehalten und ich habe dann ja irgendwie so rumgestottert. Ich muss mm. sagen, ich habe mir den, dieses Video nicht mehr danach angeguckt.
0: Ähm, muss da, glaube ich, auch nicht. Muss da auch nicht. Nee. nee. Okay, ähm, reicht dazu vielleicht auch, oder?
2: Ja, ja <lacht>
0: glaub ich glaube auch. So, aber ihr habt dann geheiratet, offensichtlich, ne? Also stand ja eh schon fest. Wir haben
2: geheiratet. Genau. Ähm, wo und wie? Also ich habe ja erstmal, wir sind beide nach Los Angeles gezogen. Er wollte nochmal zur Uni und mhm. hat einen Platz in LA an einer, an einer Law School gekriegt. Er wollte äh, Anwalt werden. Mhm. Und ich ähm, hatte tatsächlich eine Bekannte in Los Angeles und dachte, ah, ist ja cool, dann habe ich schon ein bisschen, irgendwie kenne ich schon jemanden. Und dann sind wir halt nach LA gezogen und sind da halt einfach, das ist so wie Standesamt, sind da einfach Standesamt mhm. und haben das da schnell gemacht, also ohne irgendwelches. Äh, Tralala. Niemand, mit keine, und,
0: keine Freunde dabei oder sowas?
2: Nö, gar nichts.
0: Formular unterschreiben, also, gut ist.
2: So in etwa. Also war cool. Ich, ich würde es, glaube ich, auch nur so immer wieder machen.
0: Oder, oder Las Vegas. <lacht>
2: Aber ich meine, das ist ja, das hat ja diese Qualität gehabt, ne? Also, da, da, wir waren da auf diesem, ähm, ja, also, wie nennt man das denn in Englisch? Also, wie ein Standesamt heißt, halt. ja, ja. da war wirklich auch eine Schlange, da waren hinter uns, waren noch mehr Leute, die auch dann geheiratet haben. Das war einfach so eine Massenabfertigung.
0: Da muss man sich ja ähm, auch nicht vorher anmelden, einfach hin, oder was?
2: Nee, man muss so ein, äh, so ein wedding certificate muss man halt äh, bekommen, das vom äh, Staat Kalifornien, wo dann halt beide Namen eingetragen sind und so weiter. Und das ist also schon, ist schon so, ein, so ein Dokument, was man vorher anschleppen muss. Aber
1: okay.
2: es ist nicht so super super bürokratisch.
1: Es nee, gibt ja auch an jeder Ecke. Ich habe nämlich äh, ich habe nämlich mal in Las Vegas geheiratet, um das kurz anzuschleppen. Hast
0: du? Ja. Ach, ja, das ja. Würde ich auch machen, <lacht> glaube ich. Aber es zählt ja auch nicht, ne? Ja,
1: muss man anerkennen lassen und so. Naja, kann man natürlich. In
2: Deutschland ja. würde das nicht zählen. Ne? Genau, also das war ja auch mal kurz ein, äh, eine Idee, ob wir beide in Deutschland zusammen mhm. wohnen könnten, aber da er halt überhaupt kein Deutsch spricht und ja auch nochmal an die Uni wollte. Und als Anwalt, also das, du kannst ja dann gar nicht hier in Deutschland, das geht ja nicht, ähm, ja muss ja richtig fließen, zu Deutsch sprechen können. Also haben wir gesagt, okay, USA, LA. Was hast und da, war ich da erstmal für sieben Jahre.
0: Ja, was hast du denn gedacht, was du denn ey, machst, außer heiraten? Was war denn dein Plan?
2: Gute Frage. Hm. Ich habe gedacht, ich mache da Kunst <lacht> und mache mich selbstständig okay. als Grafikdesignerin. Und äh, ich habe damals ja schon auch Fotos gemacht und habe gedacht, vielleicht kriege ich da irgendwie irgendwas. Und das hat natürlich am Anfang überhaupt nicht geklappt. Und ich äh, war erstmal ein, ein Jahr lang, habe ich nur so rumgehangen.
1: Okay. Das wollte ich gerade fragen, ja. denn... Ähm, Los Angeles ist ja praktisch von, von allen Städten, die man sich auf der Welt aussuchen kann, glaube ich, wenn man es nicht gewöhnt ist, eigentlich eher ab, also eine ablehnende Stadt, weil sie ja so irrsinnig groß ist, weil die Entfernungen wahnsinnig weit sind, weil mhm. alles total so zersiedelt ist. Ähm ich, war, ich, ich selber war sehr häufig auch in, in Los Angeles so... Ähm und ich weiß, ich habe hab wirklich viele Jahre gebraucht, um wirklich auch so richtig warm zu werden, weil man irgendwie, dass sich an diesen ganzen Rhythmus der Stadt so gewöhnen muss. Gerade auch in dem kreativen Bereich gibt es ja extrem viele Menschen, die nach Los Angeles kommen, weil sie da irgendwie Musik machen wollen, weil sie Hollywood-Schauspiel machen wollen. Diese ganz viele Kreative kommen nach Los Angeles, um es da irgendwie so zu schaffen. Aber ähm, dadurch herrscht da ja auch ein wahnsinnig hoher Konkurrenz. Ähm, Konkurrenzmarkt ah, sozusagen. Das war
2: ganz kurz. Meine,
1: ähm, wie hat sich das denn für dich angefühlt? Einfach so als, als aus Deutschland. Oh. Die Dinger sind
2: leer.
1: Die
0: ja. Dinger sind leer. Ob Kopfhörer, Mikrofone sind leer. Wir müssen kurz warten. Ja, frag mich auch, also was ein Kulturschock von der hessischen Provinz, hessische. Ich glaube, sie hört uns
1: momentan ich nicht. Weiß, das das deswegen erzähle ich dir aus. das, ja. ja.
0: Ah, jetzt hört sie es, glaube ich, wieder. Also der Kulturschock von der hessischen Provinz nach LA würde mich auch interessieren.
1: Sie guckt uns fragend an, aber hört uns scheinbar nicht. Nein, wir hören Dennoch, nicht. wir hören noch nichts. Nein. Nee. Kann es dann, falls du uns hörst, kann es sein, dass dein Audio noch auf die Kopfhörer umgeschaltet ist? Oder das Mikro, ne? Wahrscheinlich. Oder das ja. Mikro? Mikroeingang. Hey, wisst ihr was? Ich habe ja noch viel bessere besser. Jetzt, ja, jetzt haben wir es. Ja, äh,
2: das ist mir gar nicht eingefallen. Ich habe ja richtige, richtige Kopfhörer. Die
1: mache ich jetzt mal dran. Mach mal. Vielleicht. Ich glaube, sonst ist der Ton scheiße, ne? Nee, ist egal. Mach erst mal. Wir testen mal. Ja, hauptsächlich geht es ja ums Mikro, du? ne? Hörst du uns denn noch nach wie vor oder hörst du uns nicht mehr?
2: Jetzt höre ich euch wieder. Hm.
1: Mal gucken. So, und die Technik ist wieder hey. Hörst du uns?
2: Ja, cool. Ja. So ist das irgendwie viel besser.
1: Ja, gut. Ja, Sound ist, also
0: das Feuer war, weil, glaube ich, das, das Mikro war besser, aber so Latte. Ist ja auch egal. Ähm, genau, geht um, das hast du auch so weit mitgerichtet, also die Frage nach dem, um es kurz, kurz zu machen, die Frage nach dem Kulturschock von der hessischen Provinz nach L.A. oder Plan. Nee, ich habe
2: zwischendrin ja mal in Berlin gewohnt. Also das
0: zählt nicht.
2: Das okay, es war dann nicht ganz so der Schock. Also okay. Es war dann, ähm, ähm, ja, also das stimmt natürlich, was du gesagt hast. Ne? Ich hatte gar nicht so eine Vorstellung, wie schlimm das ist, wenn man in L.A. wohnt, dass man ja eigentlich immer zwei Stunden irgendwo im Verkehr erstmal äh, unterwegs ist, bis man von Punkt A nach B kommt. Und ähm, was mir auch nicht so klar war, dass es halt in, in einer Stadt wie L.A., dass es einfach keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Oder die gibt es schon, aber die sind so rudimentär und so schlecht, dass man halt einfach gar nicht irgendwie, also ohne Auto geht es gar nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand das alles aufregend und habe mir, glaube ich, gar nicht so richtig einen Kopf gemacht, was ich dann da später mal machen soll. Und habe dann auch erstmal, wie gesagt, ein Jahr lang so gar nichts gemacht. Mich erstmal irgendwie zurechtgefunden. Und, ähm
1: Aber es ist ja auch nicht billig, in L.A. zu wohnen. Ne? Also, wie habt ihr euch denn da finanziert? Also, dein, dein Mann äh, wollte auf die Law School. Ähm, mhm. habt, du hast erstmal noch nichts verdient. Ähm, nee. Wie habt ihr euch denn da überhaupt durchgeschlagen? Also, kannte dein. Ab, wie lief das finanziell? Mhm. Denn es ist ja auch keine. Günstige Stadt, um zu leben. Nee,
2: ist sauteuer. Also, der hatte Ersparnisse. Das war so ein quasi so ein Fundus für sein Studium. Und darüber haben wir uns dann erstmal damit über Wasser äh, gehalten. So die erst, das erste Jahr, glaube ich, äh, komplett, bevor ich dann halt den Job bei Southern Lord bekommen habe. Wo,
1: wo habt ihr gewohnt in, in LA?
2: Wir haben in äh, Los Feliz gewohnt. Das uh, ist so. Oh,
1: klar, kenne ich.
2: Ja, ähm, also... Aber das ist doch ein Innviertel,
1: gleich, in gleich, gleich neben in Silver Lake. Also, also das ist ja... Genau.
2: Äh ja, und ähm, da haben wir auch eigentlich äh, fast die komplette Zeit gewohnt. Also nicht in derselben Wohnung, aber so auf der East Side an der, an der, in dem Radius. Also Silver Lake war tatsächlich immer ein bisschen zu teuer. Und ähm, Los Feliz konnte man uns halt äh, gerade so
1: leisten, mehr oder weniger. Ist nicht auch dieser große amyba plattenladen ist das nicht auch Los Feliz?
2: Der ist in Hollywood. Aber Hollywood ist direkt neben Los oh, nee, oh, Feliz. Nee, Und Hollywood habe ich ja dann, habe ich ja dann auch gearbeitet später.
0: Genau, du bist dann, du hast es eben schon angedeutet, du bist ja bei über, auf, über irgendwelche Umstände, hast du bei Southern Lord angefangen zu arbeiten. Genau,
2: da ähm also äh, Black Breath waren ja auf dem Label mhm. und ähm, darüber kam die Connection äh, zustande. Also der Zach, mein mein Mann, der hat da ja nicht mehr gespielt, weil er eben wieder äh, auf die Uni wollte und ähm, die waren aber äh, die haben in LA gespielt. Und da war natürlich der Labelboss, der Greg Anderson, der war da. Und ich weiß noch, ich war total betrunken und habe dem meine Visitenkarte in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich kann sowas auch, ich bin voll gut hier mit Grafikdesign. Und so, falls du mal irgendjemanden brauchst, dann ruf mich doch an. Und ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und es war mir ultra peinlich.
1: Das ist eben und in Los Angeles vermutlich auch vorher noch nie passiert, sowas, oder?
2: <lacht>
3: genau.
1: Endlich <lacht> ja, habe ich hier mal jemanden, der auch Grafikdesign Grafik. kann.
2: Ja, und ähm, der hatte einen Grafikdesigner, der hatte einen in designer natürlich, und zwar war das der Aaron Edge, den kennt man vielleicht aus dem äh, Film The Edge of Quarrel. Ähm, ja. mhm. Also musikalisch war der gar nicht so viel unterwegs. Der hat später dann mal eine Band gemacht mit irgendeinem Typen von Job, aber ähm, das, das, daher könnte man ihn vielleicht kennen, vielleicht aber auch nicht. Also ich weiß, die, die Straight-Edger, mit denen ich groß geworden bin, die fanden den Film total geil. Und also Den sehen, Film kenne ich auch,
0: ja, aber ja. Eigentlich, eigentlich ist der nicht geil, oder? <lacht> nee, natürlich nicht, ein nee. nice, Bisschen gute Musik manchmal, aber... Ja, aber auch nee, das, ist
2: der, das ist totaler Käse, der Film, aber egal.
1: <lacht>
2: und das der hat, ja hat da... Genau, der hat da gearbeitet als Art Director oder hm. Inhouse Designer oder wie man es nennt und der wollte nach Portland ziehen, das hat tatsächlich richtig gut gepasst und äh, der Greg wollte... Also niemanden haben, der irgendwie von zu Hause aus arbeitet. Er wollte, dass jemand im Office ist. Und dann habe ich mich bei ihm vorgestellt und wir haben über Musik gelabert und so. Ich weiß, ich hatte ein Floorpunch-T-Shirt an, das fand er total geil. Und
0: ähm <lacht> ja, Der hat ja auch bei Brotherhood gespielt, ne?
2: Genau. also ist ein, Ja, das ist ein, halt ein alter Hardcore-Typ, ja. ne? Und ähm, der sich dann irgendwann entschlossen hat, ein Metal-Label zu machen und ähm, wir, haben uns, wir fanden uns gleich sympathisch und dann habe ich angefangen, da zu arbeiten und das war total cool. Also das ging dann auch eigentlich relativ easy und relativ schnell. Also ich habe mal später von anderen Leuten gehört, wo ich dann ja gemeint habe, ja, ich habe so ein Jahr lang nur rumgehangen und dann meinten viele, also das ist echt wenig für L.A. Also viele Leute, die nach L.A. ziehen, die hängen viel länger irgendwie rum und haben keinen Job oder müssen erstmal bei Starbucks arbeiten oder irgendwie sowas in der Richtung und ja. also genau. Ein Teil davon muss ich natürlich auch sagen, habe ich auf meine Arbeitsgenehmigung gewartet. Das ist jetzt nicht so, dass man heiratet und dann kann man gleich arbeiten man muss dann noch etliche Formulare ausfüllen, bis man die Green Card endlich hat und dann kommt dann irgendwann auch die Arbeitsgenehmigung so nach, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr oder so. Also aber in halt, der Zeit
0: darfst du wirklich gar nichts machen, nicht mal so, so Starbucks, McDonalds, Scheiß, nee. gar nichts.
2: Also, illegal geht natürlich. Klar, geht aber immer,
0: ja, ja. ja. <lacht> aber ja, genug noch, immer noch in genau. überall. Ja, ja.
2: Genau, und dann habe ich da angefangen zu arbeiten als Grafikdesignerin und ähm, ja, das wie, war ganz cool. Wie, wie
0: kann man sich den Job vorstellen? Also, wie, wie viel kannst du da überhaupt künstlerisch einbringen? Ähm, oder wie viel ist, wird von Bands vorgegeben? Wie viel mhm. hat, auch, hat auch so ein Typ wie Greg Anderson halt? bestimmte Vorstellungen, wie Sachen aussehen sollen. Wie war das?
2: Hatte er zu meinem äh,
0: Leitwesen?
2: Ja, ähm, <lacht> er ist ja nun mal kein Designer und ähm, ich weiß, zum Beispiel, wir haben uns über Schriftgröße haben uns gestritten und so weiter, weil er mal muss größer und dann Make ich Make my label Genau, make the logo bigger, make the logo bigger. Und das war mit so anderen Designfreunden und Freunden war das auch immer so ein Running gag, weil das auch, das ist echt so der Hauptklienten das Problem mit irgendwelchen Klienten, make the logo bigger. Immer. Und ja, auch sonst so wollte er natürlich immer gerne das so das letzte Wort haben, wo ich gedacht habe, haben ah, an, aber so wie ich das gemacht habe, sieht das doch eigentlich viel geiler aus. Und die Bands natürlich, also ey, manchmal habe ich da mit Bands gearbeitet und es war so ein Chaos. Und also ich weiß zum Beispiel, eines der schlimmsten Erlebnisse war tatsächlich Power Trip Mit den Typen zu Aha. arbeiten war so total horrormäßig. Da kriegst du von jedem einzelnen band eine E-Mail und jeder will was anderes. Also total... Boah,
0: wie, wie läuft das auf so einem... Also die, das ist, <lacht> Es gibt Ideen, was auf dem Cover sein soll. Mach, mach mal irgendwie, <lacht> keine Ahnung, einen um, Drachen, der man, irgendwas macht oder...
2: War ganz unterschiedlich. Manchmal hatten die schon was, also und das ging von, also dass die vielleicht einen Maler beauftragt haben, mhm. der ihnen ein Cover gemalt haben, dann war es natürlich total einfach.
0: Dann muss man Layout, Logo drauf und sowas. Genau. Mhm.
2: Oder aber ähm, sie haben mir irgendwelche Handyfotos von irgendwie einem Club-Handy angebracht, die total pixelig und scheiße waren und dann hieß macht, kannst du damit irgendwas anfangen? Wo <lacht> ich dann gedacht habe: so, oh man. Ähm, oder aber, was es halt auch öfter gab, dass die gar keine Idee hatten. Und das war natürlich dann für mich gut, weil dann konnte irgendwie Greg und der Band, also ich musste mal beiden quasi so meine Idee präsentieren. Und da habe ich dann auch angefangen, so richtig, richtig Album-Artworks zu machen und das mit Fotos zu machen und dann Fotos irgendwie am Computer zu verändern und so. Und ähm, ja.
1: Magst du mal erzählen, ähm, die Highlights deiner... Ähm Art Director, Karriere bei Southern. Welche Alben kennen um, wir oder unsere Hörer vielleicht? Ich weiß, ähm, du hast eins von diesen Blast Reissues, hast du, glaube ich, das Cover gemacht?
2: Ich habe beide Blast. Die haben zwei Reissues ah, beide, rausgebracht ja. aber aber hab Ich habe beide okay, gemacht. Klar. Und ähm, das war genau das, äh, das Erste. Äh, die sind ja auch totale Sabbath fans und... Ähm, das, da sollte es das erste so in die Richtung gehen. Und das zweite war quasi nochmal ähm, eine, eine Interpretation von dem Originalcover. Mhm. Und das war, glaube ich, auch die Blast-Alben. Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das waren die ersten beiden Alben aus Southern die ich auch komplett gemacht habe, wo ich die Fotos zugemacht habe. Habe dann das ganze Editing übernommen und habe dann auch die ganzen Typen und das, beziehungsweise das Logo von denen, das gab es ja schon. Das habe ich ja jetzt nicht neu erfunden. Aber da habe ich wirklich alles gemacht. Also nicht, dass mir da so ein Teil zugeschafft worden ist und das war richtig cool. Das sind Ansonsten, ja auch sehr
1: hochwertige Alben äh, insgesamt von der, von der Verpackung, nenne ich es jetzt mal. Ne? Genau. Oh, ja. Also,
2: ja, ja, der, also der Greg bei so bestimmten Releases, da ähm, haben wir in, äh, bei einer Druckerei so ein äh, Gatefold äh, machen lassen, was nicht einfach das sind, jetzt äh, äh, wie heißt es dann, halt den, den Begriff, äh, vergessen, wo das nicht aus einem Karton gemacht wird, weil das dann einfach so zusammengeklappt wird, sondern das wird dann wirklich mit so einer Folie draufgeklebt und so weiter. Also so ein bisschen höherwertig. Und der hat ja auch immer was mit bunten Vinyl gemacht und so. Also ja, genau, wie du schon sagst, ziemlich hochwertig.
0: Aber es ist echt, du hast irre, also mal gut, es war eine lange Zeit, aber das ist wirklich sind, <lacht> wenn da auch wieder so Discog so halbwegs stimmt, sind wirklich wahnsinnig viele Cover ja, ne?
2: Ja, habe ich gemacht, aber natürlich nicht, wie gesagt, nicht alles, immer mhm. ähm, zum Beispiel, ich gucke mir jetzt gerade hier an, äh, Stimbalba oder sowas, das äh, das ist ja ein gemaltes Bild, das habe ich jetzt natürlich nicht selber mhm. gemacht. da haben die einen, einen Künstler beauftragt. und so ich ist dann da so Layout ein quasi gemacht. gemacht? Oder hier, ich sehe jetzt gerade die Baptist Bushcraft, da haben viele gedacht, das hätte ich gemacht, die Fotos, habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Ähm, das, die hatten da einen Fotografen beauftragt, der das macht. Und da habe ich dann auch nur Layer, Logo und so weiter gemacht. Aber hier zum Beispiel die Primitive and Deadly von Earth, die habe ich komplett gemacht. Mhm. Und ähm, hier ähm, die Today is the Day habe ich gemacht und die Terminal von Circle. Ähm.
0: Was ist für dich das ein Highlight da von denen?
2: Ich glaube, Earth war so mit eins der Highlights, mhm. weil... Ähm, die sind ja schon ein bisschen bekannter. Und ich fand es auf jeden Fall mega cool. Da, da konnte ich mich so richtig austoben. Die hatten als Referenz angebracht Houses of the Holy von Led Zeppelin. Und dann mhm. habe ich gedacht, ah, sowas kann ich ja bestimmt irgendwie auch machen. Und ich fand das zum Teil halt spannend, irgendwie sowas zu machen, was so ein bisschen in so eine psychedelische Richtung geht. Und habe dann so ein richtiges Fotoshoot zum ersten Mal wirklich gemacht mit, mit einer Freundin von mir und ähm, ja, also das fand ich total spannend und ähm, auch mit Gatefold und äh, Silberfolie und so weiter. Wie, wie ist das, also, das denn,
0: nicht, um mal um bei so einem Ding vielleicht so beispielhaft zu bleiben, also wie, wie ist das, wie ist mit was, wie, wie ist da die Entstehung gewesen? Gab es, also es gab die Ideen, so in Richtung, was hast du gesagt? Houses of the Holy. Ah, ja, genau. Und das heißt, damit stehst du dann erstmal da und überlegst dir was?
2: Genau, oder? also wenn ich Glück habe, dann bringt mir die Band vielleicht noch ein paar andere Referenzen an.
0: Mhm. <lacht> war in dem Fall nicht so?
2: Das war in dem Fall nicht so. Das war auch total. Also Earth, die hatten einen Manager und ich habe dann okay. nur mit dem Manager gequatscht. Naja. Ich auch total anstrengend. Also, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die haben dann sogar noch, während die Platte entstanden ist, haben die den, glaube ich, sogar noch gefeuert, weil okay. der so seinen, seinen eigenen Senf damit zu, mit dazu gegeben hat, was natürlich total Käse ist. Der Manager soll ja eigentlich im Interesse der Band handeln, hat er aber nicht gemacht, was auch wiederum wahrscheinlich nicht so total untypisch ist für einen Manager. <lacht> Und dann später habe ich mich nur mit Dylan unterhalten. Der da Gitarre spielt und äh, mit dem war das wesentlich cooler. Und der hat tatsächlich, ähm, obwohl er jetzt kein visueller Künstler ist, hat er eine sehr genaue Vorstellung und kann da auch, konnte auch gut so, ähm, hat er auch irgendwie das, das nötige Lingo, um sich mhm. da verständlich zu machen, was oftmals anderen Leuten fehlt. Aber ich meine, er ist einfach schon saulange dabei und hat wahrscheinlich schon viel mit irgendwelchen anderen. Leuten, die für ihn ein Album Artworks gemacht haben, gelabert und der wusste
1: natürlich dann, was man da sagen muss. Äh. Sorry. Ja. Wie, 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 wie groß ist eigentlich Saturn? Wie viele Leute haben da gearbeitet gearbe oder wie viele haben da gearbeitet? Äh, reden wir davon ein paar Dutzend oder über 100 oder, oder wie, wie, wie groß ist, sind die Operations da?
2: Das ist total klein, also das war wirklich, also äh, alle Sachen, die mit Grafikdesign und so zu tun haben, das war nur ich. Und dann eben, ähm, dann war es Greg selber und ähm, dann, warte mal, ich muss mich mal ganz kurz umdenken. Machen mal. Sorry. Ich
1: hier mal rüber. Kurz Unterbrechung für... Und, und muss raus. Und muss raus. Erst wollte, Erst wollte sie rein wir Sorry, ich habe das glaube ich gar nicht. Nein, wir äh, haben das anmoderiert. Erst wollte der Hund rein und jetzt muss der wieder raus. Ich
2: weiß echt so. <lacht> Wenn einer, ich weiß nicht, ob ihr Katzen habt, ich glaube bei denen ist das auch immer so. Ich habe auch. auch Haus. Haus.
0: Hier, hier wohnt auch ein Hund im Haus yes. okay. wo die liegt meistens auf der Couch.
2: Okay, ja, äh, mein Hund Phoebe ist ein bisschen äh, anstrengender und ich habe gerade, wir sind ja erst in dieses Haus hier eingezogen und unten ist ein Fliesenleger zugange und deswegen ah. ist sie glaube ich, so unruhig, weil der da am Werkeln ist, egal. Ja. Also äh, Southern Lord ist total klein eigentlich. Ähm, also wie gesagt, ich habe die den Art Director gemacht, äh, dann halt der Chef, Greg Anderson und dann gibt es noch einen Menschen, der so Distro und so solche Sachen macht, und dann gibt es einen Mail-Order und in dem Mail-Order sind noch zwei Leute, also mini klein, wir waren fünf Leute.
0: Ich war mir gar nicht so bewusst, dass es in L.A. ansässig ist. Der Typ kommt mhm. ja auch eigentlich aus Seattle, ne?
2: Genau, der kommt aus Seattle und ähm, ist dann aber irgendwann nach L.A. gezogen, zusammen mit dem anderen Typen von Sun, dem Steven O'Malley und mhm. haben dann da erstmal nur die Band gemacht und dann haben die sich, gar nicht zusammen entschieden, das Label zu machen, aber dieser O'Malley hatte da, glaube ich, relativ schnell gar nicht so ein Interesse dran und ist dann auch nach Paris gezogen und dann hat das Greg Anderson halt alleine gemacht und, boah, das Label hat ja angefangen so mit so Doom-Stoner-Zeug äh, und die haben dann so eine Wandlung gemacht, dann mehr so Metal und dann zwischendrin nochmal Black Metal und jetzt machen die ganz viel so Punk und Hardcore-Punk auch. und So also Reissues halt auch, ne? Ganz viele Reissues, Genau. Das war für mich so vom künstlerischen her auch oftmals so ein bisschen langweilig, also Reissue-Kram zu arbeiten. Also, ich weiß, ähm, äh, das habe ich dann nicht mehr fertig gemacht, aber wir wollten von Scream eine Reissue machen und da sollten wir dann, da wollt, die wollten so ein 30-Seiten-Booklet machen und alles nur mit alten Fotos und so collagenartig. Ich meine, das ist schon okay, aber es Scream ist. Jetzt die nicht alte
1: Discord-Band oder welche Scream? Mhm,
2: genau.
0: Ja, ist künstlerisch nicht so spannend, das ist Fleißarbeit so, ne?
2: Genau, das hm. ist ein bisschen, ich habe immer gesagt, so dann bin ich halt der Design-Monkey, also der dann halt so die Vorstellung der anderen halt einfach irgendwie umsetzt. Aber das ist bei so einem Job, das ist ja bei den meisten grafikdesign jobs glaube ich, einfach normal. Und so ab und dann konnte ich mich eben mal austoben. See, Earth. Genau, zum Beispiel Earth. Das war so eine Sache. So
1: Als du da äh, gelebt und gearbeitet hast in L.A., ähm, bei diesem... Bei hast du auch noch andere Bands gehört? Also hast du auch noch weiter irgendwie so die lokale oder die Punk-Hardcore-Szene irgendwie verfolgt? Oder war dieses ganze metal Doomige dann im Vordergrund und der Rest hat dich nicht mehr so interessiert?
2: Doch, mich hat auch noch andere Sachen haben mich auch interessiert. Aber da ist es auch wieder so in L.A., so von den Strukturen her, gibt es wenig. Also als ich in Deutschland gewohnt habe, so das habe ich dann mal so überlegt, als ich im AK war, bin ich da ja einfach auch, als ich da nicht mehr gewohnt habe, bin ich trotzdem immer ins AK gegangen, weil es halt einfach da war, es war günstig und ähm, das war auch immer so ein Treffpunkt für mich und meine Freunde da. Ne? Und sowas gab es halt in L.A. nicht. Also da gab es irgendwann in Downtown so ein, ähm, ja, so ein DIY-Club-Venue, ähm, es hieß äh, East Punks oder East 7 Street Punks oder irgendwie sowas und zwar natürlich auch so halb illegal, da bin ich öfter mal hingegangen auf Konzerte und da war das dann auch so, dass mich gar nicht so interessiert hat, wer da jetzt spielt, sondern mhm. dass ich dann halt einfach so hingegangen bin, um mal wieder auf Konzerte zu gehen, um mich mit Leuten zu treffen und so weiter, aber das, das war so ganz kurzweilig und ist dann irgendwann, ist das dicht gemacht worden, also das war wirklich schwierig und ansonsten, wenn man auf Shows gehen wollte, war das eigentlich immer nur in größeren Clubs oder Bars.
0: Also Szene, genau. Szene gab es da gar nicht so richtig? Oder oder es nee. die oder du bist nicht reingekommen?
2: Das kann gut sein. Hm? Also ich weiß es nicht, ob es da irgendwie so eine DIY-Szene gibt, ich hatte immer so den Eindruck und ich habe mich mit meinem Mann da ja oft darüber mhm. unterhalten, weil der ja auch so aus dem DIY kommt, genau. dass es das eigentlich gar nicht äh, so da gibt oder wir haben es nicht gefunden oder aber wir waren natürlich auch schon viel älter und in den USA, die Leute, die sowas machen, die waren spätestens mit 27 irgendwie auf, also es ist irgendwie die, die Alters, es äh, ist irgendwie anders geschichtet, also in Deutschland mhm. hat man äh, Leute, die wesentlich älter sind, die auch immer noch zu Konzerten gehen oder selber Konzerte machen und in den USA sind das immer nur Kids und ab einem gewissen Alter, das war zumindest so meine Wahrnehmung, hört das auf. Und wir waren da ja dann schon irgendwie Anfang 30, als wir in, in L.A. gewohnt haben und vielleicht haben wir den Zugang nicht gefunden, weil wir einfach schon roll waren <lacht> so für die, für die dortigen äh, anderen Leute. Aber ich glaube einfach, die Strukturen gab es nicht.
1: Aber habt ihr wie, wie ähm, sah euer Leben denn aus? Ihr habt dann also dein Mann ist auf die Law School gegangen, du hast als Grafikdesignerin gearbeitet. Habt ihr dann auch so dieses klassische LA-Leben gelebt? Am Wochenende hiking in die Hollywood Hills, ähm, ähm, samstags morgens um sechs aufstehen zum Surfen an den Strand, viel Wellness, gute Ernährung, gut drauf sein. So, habt ihr das so richtig? Habt ihr dieses LA-Southern California-Ding so gehabt? Oder wie? Ich teile Leben äh, aus? Eine
2: Zeit lang haben wir ganz schön viel dieses Work-Hard-Party-Hard-Leben äh, geführt, was auch ziemlich LA ist, wie ich finde. Und ähm, das war auch, glaube ich, so mit dem Grund, warum ich es da nicht mehr so richtig ausgehalten habe. Also, ja, auf jeden Fall auch Heiken und dann auf dem Farmers Market und so, das auch. Hm. Aber auch viel halt immer auf irgendwelchen Partys rumgefallen, auch. Also bedingt auch durchs Label immer viel irgendwie dann auch so größeren Shows gewesen. da wurde auch immer ordentlich äh, Party gemacht und so. Und ähm, da das fand ich dann irgendwann nicht mehr so gut oder beziehungsweise einfach so ungesund fand ich. Also ja. immer ackern und immer irgendwie gucken, dass man weiterkommt äh, mit dem Kram, den man dann macht. Und dann am Wochenende dann irgendwie Gas geben. Anna, ist ich.
1: das so whisky a -Go, go irgendwie so die Sunset-Szene? War das dann? Oder?
2: Also da sind wir auf jeden Fall auch hin, aber es gab auch ganz viele irgendwelche Partys bei irgendwelchen Leuten zu Hause, wo man halt immer irgendwie hingegangen ja. ist und so. Also, ähm, aber ja, auf jeden Fall auch Kneipen und so weiter und dann auf jeden Fall auch auf dem Sunset-Strip rumgefallen und so und da auch mal irgendwie auf größere Shows gegangen also schon alles sehr LA. Und ich äh, muss sagen, ähm, ich, als ich dann älter geworden bin, fand ich das alles ultra anstrengend. Und ähm, auch immer so, ich hatte schon immer das Gefühl, wenn man da irgendwie ausgegangen ist, das war immer so ein Sehen und Gesehen werden. Also jeder, der irgendwie irgendwo hingeht, ähm, denkt auch immer gleich, er oder sie wäre irgendwie eine große Nummer. Oder wahrscheinlich, weil halt viele Leute dahin ziehen, um irgendwie Karriere zu machen, um irgendwie also hoffen, Sie hätten Talent als Schauspieler oder Musiker und werden dann da entdeckt. Und irgendwie dieser ganze Vibe, der ging mir irgendwann ziemlich auf den Keks. Das fand ich dann irgendwie fand ich nicht mehr
1: gut. Ja, viele oder ähm, jeder ist jetzt ja zu viel gesagt, viele glauben ja tatsächlich, ist da so richtig äh, to, to make it there. Ne? Ähm, das ist ja dieses richtig groß rauskommen. Ja.
2: ja. Also das habe ich auch mitgekriegt und ich habe dann auch mitgekriegt von, als ich bei Southern Lord gearbeitet habe und so äh, jüngere Leute, die mich dann, die das mitgekriegt haben, dass ich da arbeite, die das irgendwie cool fanden, und haben mich dann irgendwie ausgefragt und auch gefragt, ob sie auch mal irgendwie für Band XY was machen können oder so, wo ich dann gedacht habe, äh, ich dachte, wir haben uns jetzt irgendwie nur auf dem Kaffee verabredet, aber dann wird man irgendwie so nach so Berufssachen ausgefragt, wo ich dann gemerkt habe, okay, also das schwingt da ganz viel mit, dass du halt so dieses Rumschmusen, also Schmusing, so, dass man gar nicht irgendwie sich so ernsthaft mit jemandem anfreunden will oder sich an der Person interessiert ist, sondern dass man eigentlich immer irgendwie so ein, so ein ähm, ja, sowas anderes will, so irgendwelche Kontakte haben will oder sowas. Und das finde ich halt, fand ich überhaupt nicht geil.
1: Wie ging es dann weiter? Irgendwann hattet ihr genug,
2: Genau. Ähm, mein Mann hat dann in so einer relativ großen Firma eine Zeit lang gearbeitet und es war auch super anstrengend. Der hat da super lange Stunden gearbeitet. Aber
0: als Rechtsanwalt tatsächlich auch oder? Genau, okay. als,
2: Rechtsanwalt, ja, als Anwalt und ähm, auch so eine richtige Hollywood-Firma. Also die hatten irgendwelche so Fälle wie, äh, weiß ich nicht, wie Kesha oder äh, irgendwelche anderen äh, Musiker, keine Ahnung, haben die irgendwie behandelt und das ist einfach. Man wird da ziemlich, ähm, oder er zumindest bei Lord, das kann ich jetzt nicht sagen, aber er wurde da schon so ziemlich äh, versklavt, muss ich sagen, muss dann echt viel arbeiten. Und wir haben dann irgendwie gemerkt, dass wir, glaube ich, so ein bisschen fast vor so einem Burnout standen und dass, wir das, dass das einfach so nicht weitergeht und haben uns überlegt, wir müssen irgendwas machen. Also dieses party Hard und work Hard philosophie das geht nicht mehr und ähm, ich hatte dann 2017 tatsächlich mich auch schon, also hatte gekündigt bei Southern Lord, weil ich eigentlich gerne mein eigenes Ding machen wollte. Ich habe dann gemerkt, so, ich kann das auch alleine. Ich habe jetzt ein paar Kontakte zu Bands. Ich versuche jetzt einfach an diese Jobs alleine ranzukommen, damit ich halt nicht mehr diese, nur diese, äh, diese, diese Design-Sachen machen muss und sowas wie halt irgendwie T-Shirt-Design oder Tourposter und so ein Kram. Das fand ich alles irgendwie nicht mehr spannend wollte halt gerne viel mehr Fotografie machen und wollte meine eigenen Sachen machen mit Album-Artworks und ähm, bin dann bin 2017 von Southern Lord weg und für mich war dann irgendwie so, warum ziehen wir denn nicht in eine kleinere Stadt? Und er war erstmal nicht so begeistert und hat gedacht, vielleicht sollten wir nach Seattle ziehen, aber Seattle, die Preise sind halt genauso wie L.A. Und äh, mein Mann kommt hierher, er kommt aus Bellingham tatsächlich ja. und dann haben wir so Warum probieren wir es nicht da? Und das war dann erstmal so auf Probe. Und wir wohnen jetzt hier knapp drei Jahre und haben jetzt hier ein Haus gekauft. Und ich finde es ja eigentlich total, also es ist passend. Das ist so eine Stadt, die hat etwa 100.000 Einwohner. Es ist nicht ganz klar, es ist jetzt kein Kaff. Es ist nicht wie, heißt es Rockenfelde, Brückenfelde oder. <lacht> nee, Horst, irgendwas mit Horst, keine Ahnung.
0: Reckenhorst. Hieß es
2: Reckenhorst, Reckenhorst. Ja. genau. Also so schön ist es nicht. Aber es ist halt keine 14 Millionen Einwohnerstadt, also. Und
0: Das ähm, okay, ja heißt, du hast dich dann tatsächlich auch einfach selbstständig gemacht als. Mmh, genau. als freischaffende äh, Künstlerin, Künstlerin. Das Heißt kann das ich so. Ich glaube, du hast deine Eigendefinition denn.
2: Ich glaube schon, würde ich schon sagen. Also ich hatte lange Zeit hatte ich echt Probleme, dass ja, überhaupt, dass mir das über die Lippen gegangen ist, freischaffende Künstlerin. Mittlerweile habe ich da nicht mehr so Berührungsängste und denke mir, oh, scheiße drauf, ich bin jetzt fast 40, was soll's, bin ich halt freischaffende Künstlerin, geht schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, würde ich mich so bezeichnen, weil ich mache ja nicht nur, ich bin ja nicht nur Grafikdesignerin, ich mache ja jetzt ganz viele Fotos und ja. eigentlich in den letzten Jahren ist es mehr in die Fotografie gegangen. Ich will, das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr zurück zur Malerei, würde ich gerne. Und ich würde eigentlich auch gerne so Videosachen mal ausprobieren, ob mir das irgendwie liegt. Und von daher, weiß nicht, freischaffende Künstlerin ist dann wahrscheinlich das, was es am ehesten trifft, weil ich einfach so viele unterschiedliche Sachen mache und Musik mache ich ja auch noch. Und, ja.
1: Ich würde über deine Fotos gerne mal mit dir sprechen. Und zwar... Ich muss gestehen, ich bin auch so ein kleiner Hobbyfotograf, ähm, fotografiere mhm. auch schon seit vielen Jahren. Ähm, was mir bei deinen Fotos auffällt, zwei Sachen. Also, ähm, du fotografierst von dem, was ich gesehen habe, ne? ähm, relativ viel analog. Also Fotos, die in der, also in der heutigen Zeit kann man ja sogar mit iPhones irgendwie wahnsinnig scharfe, perfekte Bilder machen. Deine Bilder wirken auf den ersten Blick, eben, passen nicht in so in diese in diese scharfe, präzise, klassische Perfektheit rein. Mhm. Sondern äh, sind häufig, also sieht man dieses Körnige von noch Analogbild. Ähm, dann sind die, äh, du hast es eben schon gesagt, da musste ich auch dran denken, äh, häufig so farblich verfärbt, färb, haben so ein Psychedelic Touch. und wird so ein bisschen auch an Albumcover so an, aus den frühen 70er Jahren erinnert. Ähm, mhm. Was mir besonders auffällt, ist, dass du von den Bildern, die ich gesehen habe, relativ viel so Naturfotos machst,
3: mhm. die alle so ein ja.
1: bisschen einsam, eerie, so ein bisschen entrückt, angsteinflößend wirken, mhm. so dass man also so, dass man sich tendenziell so ein bisschen unwohl fühlt. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, wenn ich das so empfinde?
2: Kann ich nachvollziehen, habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe auch schon irgendwie gehört, äh, äh, Albtraumartig, mhm. ähm, ähm, ist, äh, Psychedelisch ist natürlich immer wieder ein Wort, was benutzt wird ähm, oder Traumartig auch ja. oft, mhm. so also nicht unbedingt nur der Albtraum. Nee, nee
1: stimmt, so Traumartig, ja. Ähm,
2: ähm, das ist schon auf jeden Fall auch bewusst so gewählt von mir. Also das ist eine Stimmung, die ich schon gerne rüberbringen möchte. Und ähm, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie einsam oder allein, das finde ich gut, weil ich bin auch meistens allein unterwegs.
1: Das, Und, äh, da, äh, genau die Frage ähm, habe ich mir gestellt, wie viel von dir selber ist in diesen Fotos drin?
0: Also dieses, ganz viel. Dieses,
1: dieses, dieses Einsame, man, man fühlt sich in deinen Fotos so ein bisschen klein es, mhm. hat so was, es hat so ein bisschen was Überwältigendes auch so. Ähm, und man könnte, also ich fand es auch, dass wie so ein bisschen äh, ängstlich fühlen sich mhm. die Bilder so ein bisschen an. Ängstlich
2: im Sinne, dass ich, da, dass ich ängstlich bin, oder dass wenn du dir das anguckst, dann wird nee, dir das, das, Angst und Bange. Das ist so
1: praktisch das, das, das ist wie eine ängstliche Situation. Also wie, wie wenn ich mir, wenn ich mir in, einem, in, einem, in einem Film eine Sequenz anschauen würde, in der der Protagonist Angst hat, so von der Natur überwältigt zu werden, sich klein zu fühlen, den Weg nicht zu finden. Mhm. So, so fühlt sich das an. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie viel ist das, ist das für dich so praktisch Projekt? Du hast ja dieses Thema irgendwann so ausgewählt und fotografierst mhm. jetzt einfach so oder ist da auch irgendwas ist das was von dir selber was, was du da so rauslässt
2: da ist auf jeden Fall geht, gehen da persönliche Gefühle gehen da auf jeden Fall mit rein also ähm, und ähm, so Einsamkeit oder alleine sein ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema was aufkommt und da bin habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis zu auf der einen Seite da ich als Einzelkind groß geworden bin, genieße ich allein sein. Ich brauche auch einfach in meinem heutigen Leben, im Erwachsenenleben, brauche ich ganz viel ähm, Zeit für mich alleine und kann gar nicht so gut mit äh, ganz vielen Einflüssen und Leuten und, Stim und Stimulation irgendwie umgehen. Deswegen auch eigentlich so eine Stadt für, wie L.A. total Gift für mich ist irgendwie. Und ähm, zum einen gehe ich gerne... Alleine in die Natur, irgendwie, das bringt mir was, da, da fühle ich mich irgendwie wohl. Aber natürlich ist es auch immer so ein bisschen, es ist schon so ein bisschen komisch, ne, dann einfach so ganz alleine in den Bergen zu sein oder ganz alleine irgendwo im Wald zu sein. Und natürlich fließt dann meine Grundstimmung, fließt, glaube ich, dann auch in die Bilder mit rein, ganz automatisch. Ähm, zum Beispiel habe ich neulich einen Schwarz-Weiß-Film gemacht, bin in die Berge gefahren und dann dem, es war ein ganz beschissener Tag, da habe ich mich nicht gut gefühlt mental und ähm, die Bilder sind extrem düster. Also habe ich dann so im Nachhinein gedacht, ich fand, die kamen noch düster raus als das, was ich sonst irgendwie mache. Ui. Und da hatte ich das Gefühl, da hat sich meine Stimmung auf jeden Fall irgendwie auf die Rolle Film niedergelegt, ohne dass ich das jetzt irgendwie komisch anhören soll. Aber ja, das natürlich fließt das mit rein. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier irgendwie unhappy oder irgendwas bin, also gar nicht eigentlich. Aber ich finde es schön oder finde es spannend, sich in so eine Welt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen abgründige Welt, aber so ein bisschen an sowas, an so eine düstere Thematik sich äh, ranzutrauen und ähm, das auch irgendwie so ein bisschen ähm, willkommen zu heißen und nicht irgendwas jetzt zu machen, was nur irgendwie schön und happy und gut und Lustig und nicht lustig, einfach
1: nur irgendwie heiter aussieht. Du, weil du, äh, ich habe gelesen, du, du fotografierst ja auch noch mit einer Pentax-Kamera. Das ist jetzt nicht so mhm. die klassische Profikamera, ähm, gar nicht. Sondern tendenziell eher halt so eine Kamera. Ne? Also es wird ja gerne fotografieren die Leute irgendwie mit Hasselblatt, die Profis, oder kennen. Nikon und sowas, ist das bewusst gewählt, dass du praktisch mit so einem, ich nenne es jetzt mal mit so einem relativ simplen Handwerkszeug arbeitest, was ja auch so den, das Element des Unvorhersehbaren mhm. hier noch Also ich habe. Katalysiert. Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Ich habe ja auch äh, besseres Equipment als die Pentax, ne? Ja. Also, aber ich habe die ganz bewusst gewählt, weil das eben alles so simpel ist, genau. Und weil du halt immer so ein bisschen so einen so Überraschungseffekt halt irgendwie dann auch hast mit diesem Gerät. Und die hat, die funktioniert auch nicht mehr so richtig. Ich habe da teilweise, kommt dann Licht auf den Film und so, und man hat dann so Stieren und so weiter. Und ich finde, ich finde das viel spannender, so ein bisschen rum zu experimentieren, als jetzt halt irgendwie so was clean ist. Also ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja auch Digitalkameras, also für die album. Ähm, Projekte nehme ich schließlich auch digital und da habe ich eine Canon 5D, das ist ja eine, eine Profikamera zum Beispiel, und, oder 7D, äh, sorry. und, ähm, und ähm, Aber so, ich finde es eigentlich total interessant, eher so in so eine experimentelle Richtung mit den Analog-Sachen zu gehen. Ich habe auch eine Nikon, aber irgendwie interessiert es mich nicht so und mich, mich fasziniert irgendwie so eine klare Abbildung von irgendwas. Das interessiert mich gar nicht. Ich will eigentlich mich interessiert mehr irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Fragmente oder eher so einen Ausschnitt von irgendwas zu kriegen und damit auch eher ein Gefühl zu transportieren. Also was mir nicht wichtig ist, ist die Ablichtung eines bestimmten Ortes und dass man den auch als den Ort erkennt und alles gut erkennen kann. Sondern, und das scheint ja zu funktionieren, ich will eigentlich eher so ein Gefühl vermitteln mit dem, was ich da mache.
1: Unbedingt, funktioniert. Und... Ähm wie verdienst du damit jetzt dein Geld? Also verkaufst du diese Fotos oder, äh, oder wie läuft das? Oder, also wenn du, wenn du Fotos für Cover von Bands machst, kann ich das verstehen. Und dann sagt einer, ich brauche was. Genau. Du fotografierst was oder lieferst was auf dem Film Fundus und dafür gibt es x Dollar und das ist es. Aber welche Einnahmequellen hast du darüber hinaus? Oder machst also, du auch so Fashion-Shoots und richtig happy, nice... Ein shiny Fotos nee, im Auftrag.
2: Nee, sowas mache ich tatsächlich gar nicht. Also, ähm, es geht selten über so ein ähm, Musikspektrum hinaus, aber ich habe auch schon mal mit größeren äh, Companies zusammengearbeitet, die das dann irgendwie für Playlists und sowas genommen haben oder. Ähm, ich verkaufe natürlich auch Drucke, aber darüber lässt sich jetzt kein, nicht super viel Geld irgendwie generieren. Also mein, mein, mein hauptsächliches Einkommen ist tatsächlich dann über Albumcover. Ja, Also hauptsächlich das. Und das, sich damit über Wasser zu halten komplett, ist natürlich auch schwierig. Also das muss ich schon sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Monat am Monatsende immer den gleichen Betrag habe. Manchmal kriege ich da tatsächlich ein ganz gutes, einen ganz guten Lohn für irgendwas und das muss dann auch erstmal irgendwie für zwei oder drei Monate reichen und manchmal ist es auch halt schwierig. Aber ich muss dazu sagen, dadurch, dass wir ja jetzt hier irgendwie in einer kleineren Stadt wohnen, sind die Lebenshaltungskosten halt viel, viel geringer und das funktioniert tatsächlich einigermaßen. Und da man ja dann auch noch alles, also ich werfe mit meinem Mann alles zusammen in einen Topf, das, das geht tatsächlich und das finde ich auch gut, so weil ich glaube, ich keine Lust habe, irgendwo bei einer, bei einer Werbefirma oder irgendwie sowas jetzt nochmal anzufangen. Also ich würde gerne weiter so frei bleiben, wie es momentan eben
0: aber Ich, ich habe ja auch gefragt, wie man, wie, wie also ob, ob du es immer schaffst, dieses gleichzeitig davon leben zu wollen, zu müssen, mhm. mit dem Anspruch, der natürlich irgendwie erstmal an, an Kunst da ist, wo es ja, also es hat ja überhaupt gar nichts mit, mit kommerzieller Verwertung erstmal zu tun, ne? Also, inwieweit du das halt schaffst, dass während dieses künstlerischen Prozesses, also dass man das danach dann irgendwie sagt, okay, ich mache jetzt, ich mache Drucke davon oder vielleicht interessiert das jemanden. Das ist ja klar, das ist ja, das kann man, glaube ich, ganz gut trennen, aber schaffst du es oder wie gut schaffst du es, dass sozusagen während. Des Prozesses, während des Schaffensprozesses, sich davon frei zu machen, dass es irgendwie auch kommerziell in Anführungsstrichen sein muss?
2: Also, oftmals, ich, also wie gesagt, was jetzt schon öfter mal vorgekommen ist, dass ich quasi so eine Lizenz vergebe für Fotos an eine größere Firma und das Foto ist ja dann zuerst entstanden und das, das ist keine Auftragsarbeit und da. Also da könnte man sich höchstens fragen, will man mit dieser Firma zusammenarbeiten? Aber jetzt von von die, die Kunst selber, das ist ja was, was ich bestimmt habe. Das mhm. hat mir ja keiner anderer vorgegeben. Und wenn die denn dann im Nachhinein ankommen und sagen, können wir das benutzen für XY, kann ich damit persönlich total gut leben?
0: Volk. nee, das genau, das 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 ist klar, dass man sagt, und im Nachhinein, das ist schon da. Aber <lacht> denkst du, schaffst du es immer beim so wäre dieser Schaffensprozess, dieses Auszustellen, das muss irgendwie auch verkaufbar sein und es muss für sich...
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Hm. Also ähm, ich, kann, ich würde gerne behaupten, dass ich das kann, aber wahrscheinlich ist das subtil irgendwie, hm. stinkt das natürlich irgendwie schon mit. Aber ich muss auch sagen, ich trenne da nochmal. Also gerade jetzt diese letzten sehr düsteren Fotos, von denen ich gesprochen habe, die, die weiß ich, die werden nie irgendwie verwertbar sein. Das ist einfach nur was, was ich für mich jetzt gemacht habe. Mhm. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendjemand ankommt und sagt, das würden wir aber gerne für irgendwas benutzen, weil das ist einfach wirklich ein bisschen düster. Ähm, aber ja, wo wollte ich jetzt mit dem Gedanken hin? Ähm, also wie gesagt, und, oder zum Beispiel auch Malerei. Ich habe ja gemeint, ich würde gerne wieder malen. Und ich glaube, das wäre dann wirklich nur was, was ich für mich... Mache. Ich kann mir nicht vorstellen, zumindest jetzt im Moment nicht, dass ich damit irgendwie Geld verdienen kann. Mhm. Aber ja, so also momentan geht das, so Ach- und Krachmäßig. Ne? Also, das ist wirklich nicht, dass ich hier in Saus und Braus lebe, aber es reicht irgendwie, um über die Runden zu kommen. Gerade wenn man mal so alle paar da Monate. da muss ich ganz
1: kurz unterbrechen, weil das die, die Zuhörer ja nicht hören. Sie sagt zwar, sie lebt nicht im Saus und Braus, aber <lacht> im Hintergrund sind die Armaturen in Gold. Und ich bin spontan so ein bisschen an die, aus die Bilder aus dem Trump Tower so ein bisschen erinnert. Also ich glaube, du willst dein Leben gerade so ein bisschen kleinreden, oder? ja. Uh
2: -huh, yeah,
1: um, ich hatte aber eigentlich noch gerade eine mess. erste Frage. Ich
0: überlege gerade, was ich noch zur Kunst sagen, fragen wollte. Das habe ich schon mal
1: vergessen. Bin aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich euch da rausgebracht aus dem ja. Nee, weiß ich nicht mehr. Nee, sie hat gesagt, vielleicht kann ich euch den. Äh, sie hat gerade gesagt, sie lebt nicht in Saus und Braus und äh, lebt ja <lacht> praktisch auf einem auf überschaubaren Lebensniveau. Und deshalb ist, sind die Einkünfte und viel Geld verdienen jetzt auch nicht so wichtig. Das, da habe ich euch, glaube ich, unterbrochen.
2: Genau, da kann ich noch zu sagen, dass mir halt im Grunde das auch wichtiger ist. Also mir ist es wichtig, dass ich mich irgendwie, soweit es geht, selbst verwirklichen kann, wobei man jetzt wieder sich darüber streiten kann in unserem System, wie weit geht das mit der Selbstverwirklichung und auch als freischaffende Künstler. Ich bin natürlich, wie du schon sagst, also wenn, wenn's, wenn ich mich nicht so ein bisschen der Nachfrage beuge, dann kann ich natürlich auch gar nichts verkaufen. Und ich habe natürlich auch schon ähm, Albumcover gemacht für Bands, wo ich jetzt nicht hundertprozentig dahinter gestanden habe, aber halt, weil es Geld okay war. Ne? Und das ist auch mal okay, sowas zu machen, wenn man das nicht nur macht. Also
0: mir ist auch wieder eingefallen, was ich fragen wollte, ähm, mhm. ob du, also ich, es gibt einen Haufen auch gar nicht, also jetzt nicht nur großer Künstlerinnen und Künstler, wo sich jemand anders um so Sachen wie Vermarktung kümmert. Machst du das mhm. alles selbst oder hast du irgendwie so eine kleine Agentur, die irgendwie noch versucht, irgendwie deinen Kram irgendwo unterzubringen oder sowas?
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich gar nicht, wie man sowas macht. <lacht> also ich habe da schon mal drüber <lacht> nachgedacht. Mal vielleicht äh, sowas anzugehen, um vielleicht ein bisschen mehr Jobs noch zu kriegen oder höherwertige Jobs. Aber ist sowas, sowas,
0: sowas wie so eine, also was ja zumindest in Deutschland gibt, gibt es ja auch so eine Galerieszene und sowas alles mhm. mit Ausstellungen mhm. so. Gibt es das in den USA auch? Bist du irgendwie mit drin, dass man nämlich auch mal äh, in Bellingham auch mal eine <lacht> Sam ausstellung ist?
2: Also hier in Bellingham wahrscheinlich nicht, da ist so die Kunstszene relativ schnarchig, da müsste ich wahrscheinlich schon irgendwie gucken, dass ich nach Seattle gehe.
0: Hast du aber noch nicht gemacht?
2: Habe ich noch nicht okay. gemacht, also ich habe schon mal ein paar kleinere Ausstellungen sogar auch in L.A. gehabt mhm. und so, aber das war immer eher so über Freunde, Bekannte, die dann irgendwie einen Draht zu jemandem hatten und das war natürlich auch kein tolles Museum in dem mhm, Sinne, ja. das war dann... Oder meistens irgendwie, hier mein Kumpel hat ein Yoga-Studio, willst
1: du nicht mal da deine Bilder ausstellen? Irgendwie <lacht> so so von dem Level. Okay, cool. Ich, hätte, ich ja? hätte noch eine Frage zu Amerika. Ich auch. Du, du lebst ja. jetzt ja wie viele Jahre in Amerika?
2: Zehn, Zehn wenn Jahre es dieses Jahr.
1: Ähm, Amerika ist ja gerade in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, wahnsinnig im Fokus international. Ähm, mhm. Wir hatten vor ein paar Tagen hatten wir einen Sturm aufs, aufs Kapitol, also, ja. Wie heute ist ein neues Impeachment-Verfahren gegen Trump eingeleitet worden. Fakt ist, dass es in Amerika schon wahnsinnig viele Leute gibt, sehr viele Millionen, die ganz anders ticken, als wir uns das so vorstellen. Und mhm. das Land ist wahnsinnig gespalten, zwei gespalten, möglicherweise bald drei gespalten, man weiß es nicht ein sehr ambivalentes Land, mit, wo man viel erreichen kann. Aber wenn man nicht leistet, auch sehr schnell so durch... Also das Land fängt einen nicht so auf, wie man in Deutschland aufgefangen wird. Wie fühlt sich das an für dich in Amerika? Ist das dein Land? Wie heimisch bist du da? Sagst du da, dass hier... Will ich immer sein, das ist alles so in Ordnung oder wie siehst du das?
2: Also das, was du angesprochen hast, dass man hier irgendwie schnell durch äh, durchs Raster fällt, wenn man nicht irgendwie was leistet, das finde ich total gruselig. Ne? Also sowas wie Harz oder so gibt es halt hier einfach nicht. Und ähm, dieser, diese ganze Idee von diesem Individualismus, ne, dass jeder irgendwie... Ist, jeder ist so seines Glückes Schmied und so, das ist ja hier in der Kultur total verankert und so und ähm, das finde ich grundsätzlich total schwierig und das stimmt leider auch nicht. Ne? Also das ist einfach nicht so, dass jeder irgendwie erfolgreich sein kann. Das ist einfach totaler Quatsch und das ist natürlich total beängstigend teilweise auch oder ne? als ich in L.A. gelandet bin, war auf jeden Fall auch so eine Existenzangst da, was wenn ich das hier nicht packe, irgendwie Fuß zu fassen und so. Ne? Und ähm, also inwieweit ich mich hier integriert fühle, schwierig. Also ich habe natürlich immer noch den Bezug zu Deutschland, einmal durch Freunde, durch meine Mutter und dann auf der anderen Seite bin ich aber halt auch hier wegen meinem Mann und habe mir hier jetzt irgendwie ein Leben aufgebaut und ich werde wahrscheinlich immer so ein bisschen irgendwie in der Mitte hängen. Und also das, das Thema, dass ich vielleicht irgendwann mal nach Deutschland zurückkomme oder nach Europa zurückkomme, das ist nicht irgendwie abgeschlossen. Und wenn sich das hier politisch noch mehr verfährt und noch schlimmer wird, wie es jetzt ist, weil das ist ja schon ganz schön gruselig, was gerade abgeht, dann ist das vielleicht auch irgendwann eine Option zu sagen, wir kommen nach Europa zurück. Und ähm, ich meine, das ginge schon, dass wir das zu zweit machen können. Also ich würde mich jetzt nicht von meinem Mann trennen. Ähm, sondern ähm, müssen wir halt irgendwie übersiedeln. Ich meine, das ging ja auch nach hier, also geht es umgekehrt ja auch so. Muss man nur wahrscheinlich irgendwie nochmal heiraten in Deutschland oder so oder sich das bescheinigen lassen. Ich weiß nicht, wie das genau vonstatten ginge. Aber ähm, ich finde es hier gut. Ich wohne hier gerne. Ähm, und ich finde ich kann mich in dem was ich mache konnte ich mich bis jetzt hier gut entfalten ich habe immer darüber nachgedacht wie das wohl gelaufen wäre mit meinem Kunstkram in Deutschland und ich glaube es wäre viel viel schwieriger für mich gewesen und ähm, so eine Option wie bei so einem Label wie Southern Lord zu arbeiten das gibt's ja in dem Ausmaße finde ich auch gar nicht also ja weiß ich nicht Der, so viele Labels sind halt irgendwie kleiner die haben dann sowas wie ein In-House in Graphic Designer, haben die gar nicht. Ne? Mhm. Und ähm, also, ja, beantwortet das die Frage? Ja, schon ein bisschen.
0: Was, was hat <lacht> sich für dich denn, also bei das Verhältnis von USA, war ja auch so ein bisschen der Frage, was hat, hat, wie hat sich das in den letzten zehn Jahren oder im Laufe der Jahre einfach für dich verändert? Also als. Also, man hat ja irgendwie, wenn man zum ersten Mal da ist, irgendwie beeindruckt, dann hat generell haben ja überall viele Leute eine Meinung zu den Amis und so. Ne? Mhm. Also jetzt, was hat sich sozusagen für dich in den, in den Jahren, in denen du jetzt da bist, verändert? Was sind Vorteile, die, die vielleicht über Bord geworfen sind? Wie hat sich die Situation vielleicht auch verändert, in, in USA und durch Trump etc.?
2: Um. Also Vorurteile, da fällt mir jetzt gerade erstmal so, so Sachen ein, wie dass man immer sagt, die Amis sind irgendwie so oberflächlich oder man findet nicht so einen Zugang zu denen und so. Und das finde ich gar nicht so. Ich finde tatsächlich, wenn ich nach Deutschland zurückkomme dass manchmal die mir diese Direktheit teilweise auf den Geist geht. Also das auch mal gleich, was mir auch auffällt, dass, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, die Leute haben immer eine Meinung wegen jedem und allem. Und sie haben auch immer das Gefühl, das müssen sie gleich kundtun, weil ihre Meinung auch die wichtigste und die beste ist. Und das finde ich zum Beispiel gerade hier gut, dass dass dann die Leute nicht gleich so mit der Tür ins Haus fallen, finde ich teilweise ganz angenehm, weil manchmal finde ich halt auch, wenn die Leute dir deine Meinung sagen, die ist irgendwie scheiße und du willst es eigentlich gar nicht hören und es ist manchmal auch irgendwie verletzend oder persönlich und ich finde in Deutschland ähm, ist das aber total okay, also was weiß ich, so zum Beispiel irgendwie, ich komme nach Deutschland zurück und dann sagt jemand, also deine finde wäre jetzt scheiße, setz mal zu hier, was ist mir aber besser gefallen. Dann denke ich mir so, hey, das musste ich jetzt nicht unbedingt hören. So. Okay. Also, ähm, und da hier ist man so ein bisschen vorsichtiger, aber ich finde nicht, dass das oberflächlich ist. Ich finde, wenn man erstmal mit jemandem warm wird, dann sind die Leute auch offen und ehrlich. Also es ist nur eher, man ist so ein bisschen zurückhaltender. Das ist so eine Sache, die mir eingefallen ist, ähm, die ich zum Beispiel an den USA gut finde, dann finde ich halt, dass man sich als Künstler eben, das habe ich ja eben schon angesprochen, kam, habe ich das Gefühl, man kann sich besser irgendwie entfalten. Also ich ähm, wüsste nicht, ob ich sowas halt in Deutschland hätte machen können. Ich glaube, da wäre ich jetzt irgendwie eher in einer Werbeagentur gelandet oder weiß ich nicht. Also es wäre irgendwie schwieriger. Man braucht immer es ist auch irgendwie viel bürokratischer in Deutschland. Man braucht immer für alles eine Bescheinigung oder eine Urkunde oder irgendwas. Ich glaube, die
0: Option ist halt, dass über irgendwelche Förder Töpfe, ja. so, sowas ne Einzelprojekte irgendwo bei irgendwelchen <lacht> Kohle daherzukriegen und irgendwas zu machen dann so. Ja.
2: Und ja, um nochmal auf Trump zu sprechen, zu kommen, also es ist natürlich schrecklich, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich hier an der West Coast echt in so einer, so einer behüteten Bubble wohne. Es ist ja alles total links und mhm. äh, man kriegt das tatsächlich gar nicht so wirklich mit und ähm, wir sind ja halt auch irgendwie Mittelschicht und ähm, vieles, was halt Scheiße ist für andere, betrifft mich quasi selber mhm. nicht. Das heißt nicht, dass man das nicht wahrnimmt, aber also, dass ich, dass sich mein eigenes Leben durch äh, Trump irgendwie verändert hätte, das kann ich nicht behaupten.
0: Mhm. Du bist jemand, der früh sehr viele Werte hatte. Ähm, mit viel Antifa-Links, Hausprojekte etc. pp. Ähm, jetzt wohnst du mit deinem Ehemann in einer relativen kleinen Stadt in egal wo, wohnst halt erst mit deinem Ehemann in, in trauter Zweisamkeit. Ähm, welche gibt es Werte, die du, also die gibt es mit Sicherheit. Also so ich, ich glaube nicht, also nicht, dass du dich komplett verändert hast, sondern mhm. dass sich die Umstände verändert haben. Ähm, nee, was habe ich gesagt, dass, dass sich die Umstände verändert haben, nicht, dass <lacht> dich die Umstände verändert haben. So. Ähm, welche Werte begleiten dich immer noch sehr? Also Politik ist ja auch, also ich das Verhältnis so Politik, was wir also alle so im... In, in etwas höherem Alter haben. Das ändert sich natürlich auch. Ne? Also, dass mhm. man eher das, glaube ich, in den jüngeren Jahren das Gefühl hat, das auch raustragen zu müssen, stärker so eine Demos, etc. Genau. pp. Ähm, oder dass hat aber andererseits auch viel mehr selber was um ein Alternativleben umsetzen müssen, sie ihr Hausprojekt und sowas. Ne? Ähm, inwieweit... Spielen diese Werte, die dich mit Sicherheit stark geprägt haben, heutzutage noch eine Rolle?
2: Also die spielen eigentlich immer noch eine große Rolle. Aber ich habe halt auch gemerkt, also. dass vieles, was ich probiert habe, da bin ich schnell an meine Grenzen gestoßen. Deswegen ich gedacht habe, okay, dann versuche ich das halt mit einem anderen Modell, was aber nicht heißt, dass ich das grundprinzipiell als ablehne. Ich finde die Idee, mit Leuten zusammenzuleben, immer noch total gut. Und würde das gerne auch machen wollen. Das Problem ist tatsächlich, also für mich hier in den USA, also erstmal so ein Wohnprojekt. Diese Idee ist, glaube ich, so ein bisschen fremd hier kulturell. Und ähm, sowas hier zu machen, das müssten schon irgendwie ziemlich ausgewählte Leute sein mittlerweile, mit denen ich das machen würde. Aber grundprinzipiell finde ich die Idee überhaupt nicht schlecht. Und ähm, ich ähm, interessiere mich auch nach wie vor für Politik. Also ich lese auch immer noch irgendwelche Sachen. Und ähm, ich hätte zum Beispiel auch gerne so eine Art Lesegruppe, wo man mal so ein bisschen ähm, schwierigere Lektüre äh, sich vornimmt. und ähm, Aber ob ich jetzt unbedingt noch auf jede Demo rennen muss und ständig irgendwelche Pamphlete dazu verfassen muss, das weiß ich nicht, weil ich halt auch gemerkt habe, also da bin ich echt so ein bisschen... Als abgegessen von so auf Demos rennen, weil ich einfach gemerkt habe, also ich werde jetzt die Revolution in meinem Leben wahrscheinlich nicht alleine hinkriegen, leider. <lacht> Aber dann hat sich irgendwie so mit Mitte, Ende 20 hat sich bei mir so eine Frustration breit gemacht und mit der Realisierung, dass man wahrscheinlich in diesem Leben die Welt nicht verändern kann. Und Kapitalismus schafft man selber auch nicht ab mit seiner Antifa-Arbeit. Also, was man irgendwie Anfang, mit Anfang 20 vielleicht noch so ein bisschen naiv geglaubt hat. Und ähm, das ist mir einfach über die Jahre klar geworden, dass das nicht so funktioniert. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich mich irgendwie verändert. Also die Werte sind schon mir immer noch wichtig. Und zum Beispiel, also ich bin auch nach wie vor Vegetarierin und äh, ich finde auch nach wie vor, Fleisch ist kein Lebensmittel. Also für mich nicht. Und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Ähm, so, also das ist mir schon noch nach wie vor wichtig. Aber ich bin dem Aktivismus, dem habe
0: ich nicht äh, abgewendet. Sagen wir es mal so. Wie viel, wie, du hast vorhin kurz angedeutet, dass du auch Musik noch machst, ne? Also was ich, also ich weiß, dass auch Glasses wieder irgendwie Sachen plant. Was ist jetzt hier genau. mal davon?
2: Genau. Ähm, also wir haben. Dieses Jahr wegen Corona haben wir irgendwie haben wir uns überlegt, dass wir unsere Discography ja endlich mal angehen mhm. könnten, was ein Plan, den wir schon vor zehn Jahren gefasst haben.
1: Moment, die gibt es doch schon auf Tape, dachte ich. Es gibt einen ähm,
2: discography hat
1: jemand, von euch.
2: Ja, da hat mal jemand was gemacht, glaube ich. Aber wir wollten auch eine richtige Schallplatte machen mhm. und äh, wollten tatsächlich auch noch mal ähm, te teilweise die Sachen neu mischen und mastern lassen. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dann haben wir tatsächlich dieses Jahr auch noch zwei neue Songs geschrieben. Also während Corona. Weil äh, Anfang, als es angefangen hat mit Corona, hatten auf einmal ganz viele Zeit. Und dann haben wir uns überlegt, wie wäre das denn, wenn wir versuchen, einfach mal zwei neue Songs zu schreiben. Und, oder wir hatten keine Zahl festgelegt. Wir hatten mit zwei, zwei hatten wir so stehen. Die hatten wir teilweise, also einen davon auf jeden Fall, hatten wir auch vor zehn Jahren schon angefangen und haben da einfach nie weitergemacht. Und den haben wir dann aufgegriffen und endlich mal zu Ende gemacht. Und dann noch einen neuen. Und wir sind tatsächlich, wollen auch noch mehr Songs machen. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber die haben wir tatsächlich dann richtig im Studio aufgenommen. Und die werden jetzt gerade gemischt. Und ich mache das neue Artwork. Und ähm, dann kommt da irgendwann die Discography mit zwei neuen Songs raus dieses Jahr.
1: Und eine kleine Tour?
2: Vielleicht. Da müssen wir mal gucken erstmal, wie sich das Ganze mit Corona entwickelt natürlich. Dann sind ja zwei aus der Band äh, Eltern auch und also zwei Glasses-Mitglieder, sind ja jetzt äh, Väter. Und ähm, Rocco studiert wieder und ich wohne natürlich ganz woanders, also müssen wir mal gucken, wie das logistisch zu bewältigen ist. Also Tour, glaube ich, dieses Jahr ist unwahrscheinlich, weil man einfach gar nicht weiß, was jetzt Phase ist. Ich weiß, ich habe gehört von anderen Bands, die was für Ende des Jahres planen. Ich finde das aber, glaube ich, ein bisschen heikel und will mich auch nicht unbedingt in ein Flugzeug setzen, wenn, wenn das noch nicht ganz sicher ist, dass man das wieder unbedenklich machen kann.
0: Wie hat es angefühlt, neu plötzlich wieder Glasses zu machen?
2: Total geil. Ja, also cool. Ja, ich glaube, da sind wir uns irgendwie auch alle einig. Also uns macht das nach wie vor total viel Spaß. Und ähm, ich finde, die Songs sind auch richtig gut geworden. Also
0: und ähm, Ihr wart ja. auch mehr oder weniger die ganze Zeit in Kontakt, so locker schon. Ne? Ja,
2: also Rocco und ich sind richtig gut befreundet. Mhm. Also wir reden mehrmals die Woche. Ähm, Marc und Benny ähm, also wir haben immer mal über WhatsApp, hatten wir einen Glasses-Chat, haben wir immer mal irgendwie geschnackt und auch immer mal wieder das Thema aufgegriffen, wollen wir mal Musik machen oder wollen wir mal auf Tour gehen? Also das war jetzt nie, dass Glasses irgendwie gestorben war. Das war halt nur, ging dann halt irgendwann nicht mehr mit unterwegs in meinem Umzug. und ähm, Aber es war immer so in der Schwebe, dass wir vielleicht nochmal was zusammen machen. Und wir haben auch vor, noch mehr zu machen. Also... Cool. Was das jetzt genau wird, mal gucken, aber, ähm, ja, und dann wollte ich, äh, ja, <lacht> mich auch, also, wobei ich mal gespannt wird irgendwie, wie das wird, ne? also, äh, ich meine, wir sind jetzt zehn Jahre älter, wir waren damals schon eine relativ alte Band, ähm, und ich habe keine Ahnung, wie jung jetzt die Leute sind, die auf Hardcore-Konzerte gehen. Und ob die, die denken wahrscheinlich halt, wir sind totale Omas, also Oma und Opas. Aber ja, ist dann halt so.
0: Ist dann halt so. <lacht> ist Eben. dann halt
2: so. <lacht> Egal. Ähm, ja. Sehr schön. Und genau, ich will auch selber noch andere Musik machen.
0: Hast du denn eigentlich andere Musik gemacht, während du in den USA warst?
2: Ich habe mal ein paar Versuche gestartet, ja. Also ich hatte einmal mit einem Kumpel in LA wollten wir eine Metalband machen. Das hat dann aber irgendwie meistens eher aufgelage Saufgelage geändert. Und ähm, wir haben eigentlich nichts zustande gekriegt. Und dann hier in Bellingham hatte ich kurz so eine Grunge-Band irgendwie angefangen. Und da hatten aber die äh, Typen irgendwie keine Zeit mehr und daraus ist dann nichts geworden. Und ich bin jetzt... Ich würde gerne einfach Musik machen, einfach nur ich alleine. muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber das wäre so das Nächste, auch so eine Sache, die ich mir für 2021 vorgenommen habe. Rausfinden, wie ich alleine Musik machen kann. Gab
0: es nie das mal die wär, Idee, dass du mit deinem Mann zusammen Musik machst?
2: Die Idee gab es, aber wir haben uns überlegt, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Okay. <lacht> Weil wir schon so relativ viel zusammen machen und jetzt während Corona auch noch mehr und das eigentlich besser für unsere Beziehung ist, wenn wir diese Musiksachen irgendwie getrennt machen. Wobei natürlich, also wenn er jetzt Musik macht, ähm, er fragt mich natürlich immer, wie ich das mhm. finde. Und, also Wir reden über unsere eigenen Projekte und holen uns Feedback ein. Oder als ich die Aufnahmen für Glasses gemacht habe, hat äh, ich habe ja hier den Gesang aufgenommen, hat er mir geholfen. Und so, also, ähm, aber jetzt, dass wir beide eine Band oder ein Projekt zusammen machen, ähm, weil wir beide auch so ein bisschen Bandhitler sind, ist vielleicht nicht so eine gute
3: Idee. Wie so sieht denn überhaupt dein
1: musikalisches Spektrum momentan aus? Also, was, was hörst du so für Musik? Also, gerade wo du eben sagtest, du würdest auch ganz alleine was machen. Mhm. Da werden ja häufig dann auch so Elekt also Elektro wird viel alleine gemacht. Hast, ist dein Spektrum, müssen da immer Gitarren drin sein? oder? Nee, gar nicht. Also ich höre
2: wirklich auch alles. Also ich höre nach wie vor auch immer noch Hardcore und Metal und Punk. Also das ist mir schon wichtig. Aber da ich ja schon eine Band habe oder hatte oder viele hatte, die das abgedeckt haben, würde ich tatsächlich gerne was anderes machen wollen. Ich habe so in den letzten Jahren, ähm, interessiere ich mich tatsächlich so ein bisschen mehr für so, so Psy-Folk-Zeug. Also jetzt nicht so, äh, nicht Country und auch nicht irgendwas mit Banjo, sondern eher so ein bisschen so abgetretene Sachen irgendwie, die aber ähm, eher so eine, sagen wir mal, so eine Folky-Richtung dann irgendwie vielleicht gehen. Und ähm, ich habe auch mal gehört, dass ich ganz okay singen kann. Also vielleicht wäre das, äh, vielleicht wäre das was. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ähm, und... Ähm, von daher kann ich nicht sagen, ob das klappt, aber ähm, ich höre mittlerweile auch viel so ein Zeug. Aber jetzt Elektro-Sachen, also ich finde Elektro natürlich jetzt irgendwie in Musik nicht scheiße oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt irgendwie viel Haus höre oder Minimal Techno oder ja. irgendwie sowas in die okay. Richtung. Also kann ich nicht so sagen. Aber ich finde es ich cool. Ich finde gerade, also mein Mann macht gerade so... Ähm, ich finde gerade so Baggy-Bands irgendwie, wie in den frühen 90ern aus äh, England findet er gut, so ähm, Happy Mondays und sowas. und ähm, ähm, Ich meine, sowas finde ich auch ganz cool, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich was irgendwie unbedingt machen müsste. Der interessiert sich gerade so für frühe Rave-Culture aus, äh, aus äh, England und so. Und da höre ich gerade viel bibidi babbidi äh, aus dem Nebenzimmer kommen. Aber... <lacht>
0: Hast um, du Musiktipps, also gerade dieses, also psy sagt mir bisher noch gar nichts, ich glaube auch nicht, dass ich das hören möchte eigentlich, aber interessenshalber würde ich es mir schon gerne mal anhören. Was ist da was, wo du sagst, also wenn Psy-Folk, dann der oder die?
2: Also ich finde, also bei mir ging das los mit der englischen Band Pentangle, die fand ich ganz cool. Und ähm, dann äh, eine neuere Band, die heißen United Bible Studies. Die sind so aus, ähm, ich aus Irland oder Schottland. Dann gibt es hier eine Musikerin, die finde ich total cool. Die heißt Sarah Louise. Ähm, da gucke ich gerade mal nach einem Album, was ähm, ich äh, Deeper Woods, das habe ich äh, in den letzten, im letzten Jahr wirklich rauf und runter gehört. Okay. Und ähm, finde ich Super, passt ja auch irgendwie gut in, in den pazifischen Nordwesten mit dem ganzen Regenwald und ähm, Fahnen und nicht Fahnen, Fahnen mit R und ähm, Regen und so. <lacht> ähm, was gibt es denn sonst noch?
0: Das, ähm, ja, reicht vielleicht auch, oder? ja Reicht vielleicht auch, genau. Ja, was sind denn für dich so All-Time-Favorite-Hardcore-Bands eigentlich?
2: Black Flag ist auf jeden Fall eine, die, um, die sind mir immer noch total wichtig. Um, was gibt's denn noch? Also um, von so ich sag mal von so tafferen Bands, die ich auch heute immer noch total geil finde, ist Carry On. Um, ich finde Terror nach wie vor immer, total, immer noch total geil. Also ich höre mir beim Joggen auch immer noch Lowest of the Low an und denke mir, das ist ein Wahnsinnsalbum. Das ist einfach total geil. Die Aufnahme ist geil, die Mucke ist geil. Gut, die Texte interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, einfach immer nur so Backstep, was auch immer. hast mich verraten, bla 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 Texte. Ähm, aber das, finde ich, ist immer noch ein Wahnsinns-Hardcore-Album.
0: Also, da bin ich komischerweise nie mit warm geworden mit Terror. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin Warum? ja, dafür bin ich ja Die Hard Madball Fan, jede Phase
2: Madball finde ich auch gut mega. Also ja ähm, <lacht> Habe ich mir tatsächlich in L.A. angeguckt Madball, vor noch gar nicht Live so Live mega gut Ja, Mach fand ich auch.
0: Das letzte also, Album finde ich jetzt Bombe Alle, ja, alle ja. erklären mich für verrückt dafür, aber ich finde es super kann Ich, ich glaube
2: das letzte <lacht> Album, habe ich mir das angehört habe, weiß
0: ich nicht mehr geil. Ähm, Tim Armstrong spielt bei dem Song mit oh Gott, oh Gott <lacht> hat dann so einen leichten ska touch Ich liebe das. Madball
1: und Ska zusammen. Oh Gott, ist, das ist oh die, Gott, die beste oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht>
0: ähm, was,
2: äh, was denn noch? Keine Ahnung. Also ich gehe ja auch noch auf Hardcore-Konzerte. so. Ne? Irgendwas Gibt's gibt es in Bellingham hab... denn welche? Ja, also jetzt gerade natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das letzte Mal im Februar auf dem mhm. Konzert. Ähm, da haben Judiciary gespielt und Gatecreeper. Judiciary ist so eine moderne Ziemlich prollige Hardcore-Band. Fand ich aber total geil. Es hat voll mhm. Spaß gemacht. Also ich war da, glaube ich, mit einer der ältesten auf dem Konzert. Aber ähm, da, ist, da blüht mir nach wie vor das Herz auf, wenn ich da hingehe und da sind Leute im Moshpit und die Mucke ist geil und das ist auch haben gut wir gespielt. Gerne und ähm, wir hatten da noch gespielt. Die andere Band heißt Gate Creeper, die machen so Agent Tomb-Metal, so alle mhm. Das fand ich finde ich Den Sound finde ich ein bisschen abgegrast. so Das habe ich jetzt schon oft genug irgendwie gehört. Obwohl ich enttummend mega geil finde. Ich finde äh, also das Original super. aber ähm, Und dann haben noch andere Bands gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist ja oft so, dass du hier auf ein Konzert gehst und dann spielen fünf Bands.
0: Immer nur eine Viertelstunde, aber auch, ne?
2: Ja, was ja eigentlich ähm,
0: absolut reicht, finde ich. Finde ich auch. Also. Finde ich
2: auch. Also das ist alles gesagt irgendwie. Ja, was, was soll man da noch machen? Um, ja. Cool.
0: Sehr schön. Wir cool. Nur langsam zum Ende kommen. Ja. auf die Uhr
1: guckt. Krass, ne? Also ja. hier wird es auch langsam schon dunkel. Also bei mir, auf meiner Uhr sind es zwei Stunden 46. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ja,
0: Halleluja.
2: Vielleicht was rausschneiden.
1: Macht der, macht der Fliesenleger noch alles in Ordnung da unten? Oder
0: hat der schon
2: ja, der ist, glaube ich, auch noch bis, äh, der hat gemeint, er macht heute länger, weil er, das, weil er irgendwie das an so viel Punkt Spaß ist, macht das Spaß macht, genau. Ich bin ja froh. Also ich finde das ja total störend, wenn jemand im Haus ist. Irgendwie. total ja, ja. Und ich arbeite ja von zu Hause wie alle anderen
1: auch. Abschlussfrage. Ja. was machst du? Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ähm, nee. Was würde die sagen wir mal die 20-jährige Sam über die heutige Sam denken?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die würde schon irgendwie auch denken, boring. Also, ähm, ich, also die 20-jährige Sam, die hat gerne Party gemacht. Die war immer jedes Wochenende unterwegs. Und äh, Sam mit 38, die geht Freitagabend gerne um 10 ins Bett. Und da würde wahrscheinlich die 20-jährige Sam denken, was ist denn mit der kaputt? <lacht> also ich finde mittlerweile halt... Netflix gucken am Freitag und Pizza bestellen. Das ist schon das Highlight und das ist auch in Ordnung irgendwie. Und ich glaube, das hätte ich mit 20 total schräg und angepasst und wiedergefunden.
1: Aber diese kreative Verwirklichung, die hätte bei der 20-Jährigen keine Props gekriegt?
2: Doch, das wollte ich gerade sagen. Das auf der anderen Seite, das glaube ich schon. Also, dass ich halt, ähm, genau, dass ich halt irgendwie geschafft habe, Künstlerin zu werden. Ja, jetzt mal abgesehen davon, ob ich irgendwie bekannt bin oder nicht, aber ich mache ich halt als meinen Hauptberuf. Und ich habe jetzt keinen anderen Beruf. Und ich glaube, das hätte ich mit 20 schon cool gefunden. Weil mit 20 bin ich gerade angenommen worden an der Kunsthochschule. Und da war das ja irgendwie schon mehr oder weniger klar, wo es hingehen soll. Wobei wir ja vorhin gesagt haben, vielleicht war ich am Anfang noch nicht so ganz entschieden, was ich jetzt machen will. Aber ich glaube ja, doch, das, das hätte ich cool gefunden. Weil so wie sich mein sonstiges Leben zurzeit abspielt und dass ich halt so ruhiger geworden bin, ich glaube, das äh, hätte, ich, hätte ich, würde ich schräg finden.
1: Mhm. Was, was denkt eigentlich deine Mutter jetzt so über dein Leben? In Amerika, im weiten Amerika, Künstlerin...
2: Die findet alles gut. Also das, die ist schon eine so meiner größten Supporter, muss ich sagen. Die findet, ich habe irgendwie alles richtig gemacht, vermisst mich natürlich ganz doll. Und dieses Jahr war das ja noch viel, viel beschissener, weil wir uns einfach gar nicht gesehen haben. Äh, letztes Jahr, wir sind ja schon in 21 jetzt. Ähm, aber die findet das alles prima. Super. Ja,
1: glaub,
0: cool.
1: Danke. Mir ja. ja, reicht das. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Cool. Ja, danke euch. <lacht>